0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde wie immer mit Rüdiger Bachmann aus Amerika und Christian Bayer aus Bonn. Hallo, ihr zwei. Hallo zusammen. Thema 1: Update Bachmann-Papier. <lacht> Das, das, Ach, ist auch man das ist auch scheiße. Das ist scheiße, ne? Der Zachmann wird nie genannt. aber. <lacht> der Bachmann wird immer genannt.
0: Ein Buchstabe, ein Buchstabe-Unterschied.
2: Für den Christian ist das schon frustrierender, weil der ist ja Bayer, der ist ja normalerweise sonst immer vorne, nur wenn er mit mir schreibt.
0: Ja, ja, außer das bei den ganz vielen Papieren, die ich mit Rüdiger geschrieben habe. Wie gesagt, wir, genau, rufen, auch, ja. wir rufen
1: mal Georg Zachmann noch, noch an demnächst und dann soll der mal sagen, wie er das findet. Ähm, ihr habt ein Update geschrieben zum Papier aus dem März, äh, in dem ihr im Grunde gesagt habt, also sofortiges Gasembargo wäre möglich, nee, sofortiges Energieembargo wäre möglich, ähm, würde äh, maximal 3% BIP kosten, wäre schmerzhaft, aber handhabbar. Was steht im Update?
0: Also im Update haben wir erst ähm, detailliert uns mit dem Status quo beschäftigt und, und gerechnet einfach, wie viel äh, Gas ist äh, in den Speichern, wie viel Gas ist. Jetzt haben wir auch einfach mehr Zeit. Wirklich Monat für Monat äh, wird verbraucht, von wem. Äh, also in den vergangenen Jahren äh, im Winter. Äh, und haben uns dann einfach angeguckt, äh, wie sieht da die Situation aus, wie viel Gas äh, fehlt denn, wenn äh, sich das Verhalten gar nicht ändert und, ähm, äh, und es gar keine Gasimporte aus Russland mehr ge geben würde. Und haben uns dann gefragt, wie viel könnte denn realistischerweise welcher Sektor einsparen, um uns dann zu fragen, letztlich abzuschätzen, ist das so schmerzhaft, dass das einen schweren Bruttoinlandsprodukteinbruch machen würde. Ändert sich im Grunde genommen viel relativ zu unserer Analyse im, im März. Das ist was wir gemacht haben. Wir haben uns insbesondere nochmal sehr viel detaillierter Monat für Monat mit den Zahlen entsprechend beschäftigt. Was kommt raus? Wo die Frau sind. Na es ja, fehlen auch. 210 Terawattstunden äh, Gas, wenn wir jetzt gar keine Importe aus Russland mehr äh, hätten. Das war so, ist so Stand 1. August. Mhm. Äh, 210 Terawattstunden fehlen, äh, inklusive der Speicher, die wir da haben, wobei wir eine Sicherheitsmarge bei den Speichern gerechnet haben, von das 20% Speicherbestand immer da sein müssen. Da gibt so Unterschiedliche Abschätzungen, wie niedrig dieser Speicherstand wirklich gehen kann. Physikalisch ist der notwendig, um Druck aufrechtzuerhalten. Ah, okay. 20 Prozent ist relativ viel gerechnet. Wahrscheinlich könnte man da noch ein bisschen niedriger gehen. Aber letztlich ist der zentrale Punkt, so groß sind die Speicher nicht, dass die jetzt den, den Riesenunterschied machen.
1: Die Erkenntnis ist, wir hätten gar nicht genügend Speicherplatz, um uns den ganzen Winter über komfortabel mit Gas zu versorgen.
2: Darüber sollten wir noch, auch noch mal reden. Das ist nämlich was auch, äh, was sozusagen, in dem, wir haben nämlich mehr gemacht, äh, als Christian jetzt hier so also bescheiden, wie er ist, anklingen lässt. Das, das sollten wir noch mal gesondert drüber reden. Aber vielleicht sollte man wirklich noch mal sagen, was das Szenario ist. Wenn ab 1. August äh, russisches Gas auf Null gefahren wird und die Verbraucher, sich so verhalten wie in den letzten Jahren und das heißt halt ungefähr, dass die Winters auch so werden wie in den letzten Jahren im Schnitt, dann fehlen diese 210 äh, Terawattstunden. Das ist das erste Ergebnis. Und das zweite Ergebnis, dann haben wir ausgerechnet, wie viel müssen wir denn einsparen noch, ähm, um, äh, um sozusagen dann am Ende, äh, dass wir nie... Unter 20 Prozent Lagerbestände kommen und im Ende Mai, glaube ich, das war die Bedingung sozusagen Mai 2023, bald gerade 20 Prozent landen. Das ist sozusagen die. Okay, das heißt das, ist, das, dass, das, das Szenario,
1: dass, dass wir uns einen Druckabfall leisten können, weil das Wetter so ist, dass wir äh, nicht mehr so viel Gas verbrauchen.
2: Nö, sondern wir genau. haben halt einfach nur bis 2, bis 2, äh, Mai, Mai 2023 gerechnet. Ach so, okay. Gut, aber das ist jetzt nicht
0: willkürlich. Nein, das ist natürlich nicht willkürlich, sondern in der Tat hat Holger recht. Äh, es ist eben so, dass ab Mai ähm, da ist die Heizperiode äh, selbst in den schlechtest gedämmten Wohnungen zu Ende und dann äh, ist einfach der Verbrauch an Gas äh, ist so niedrig dass die Importe, aus also die, Importe, die wir schon immer hatten, aus Norwegen und Holland, mehr als ausreichen für den Verbrauch. Und dann kommt das nächste Problem erst wieder im Winter 2023.
2: Und die können ja mehr werden. Also wir haben, wir haben in unserem Szenario schon eingerechnet, dass es zwei LNG-Terminals geben soll im jetzigen Winter. Aber es die Bundesregierung, also Schwimmende, die Bundesregierung hat ja, meine ich, aber vier genehmigt, und dann gibt es noch ein privates, ein fünftes, also das die, und die sollen ja alle dann im, sozusagen im Laufe des nächsten Jahres online kommen, sodass sich auch von der Angebotsseite Dinge dann nochmal äh, äh, deutlich entspannen dürften ab ab dann im Frühjahr nächsten Jahres. Also mhm. wir, wir haben jetzt erstmal gedacht, wie jetzt wollen wir erstmal über diesen Winter kommen. Also ich meine, immer eins nach dem anderen wie beim Klöß essen. Mhm. Also äh, insofern, äh, naja, genau, so haben wir eben gerechnet. Das war der erste Teil, ja. Und dann haben wir aber zwei andere Dinge gemacht, nämlich wir haben nochmal viel stärker aufgegriffen, was war eigentlich im März auch schon drin hat in der Studie, was aber zu unserem Leidwesen und zum Teil auch durch, kann man schon zugeben, bisschen vielleicht Fehlkommunikation unserer Seite oder nicht genug insistieren unserer Seite, wir hatten ja einen zweiten Teil in dem damaligen Papier und in der Öffentlichkeit ging es immer nur um diese drei Prozent. Mhm. Aber wir hatten eben einen zweiten Teil, der gesagt hat, ähm, und da war Christian besonders, kann man ruhig mal sagen, instrumentell oder wichtig äh, für diesen zweiten Teil auch im Messaging, aber wie gesagt, es kam leider nicht so rüber, nämlich, wo wir gesagt haben, vergessen nur mal äh, Gasembargo. Äh, was müssen wir eigentlich tun, um äh, sozusagen Anreize zu schaffen, dass Gas möglichst schnell eingespart wird, so dass wir letztlich Indifferenz zwischen einem Gasembargo, ja machen oder nicht? Denn da willst du eigentlich hinkommen, ja? Du willst ja, du willst am Ende hinkommen, dass Putin dir mit, mit nichts mehr drohen kann. Und das, ja. da, das, das hat, da hatten wir zumindest einen kurzen äh, Teil, nämlich auch im, im im Märzpapier im schon drin. Und das haben wir jetzt viel ausführlicher gemacht. Da kann Christian noch mehr dazu erzählen. Äh, wie gesagt, der hat sich da äh, im Team am meisten mit beschäftigt. Und dann gab es noch einen dritten Teil, der sozusagen retrospektiv ähm, und da, da re rede vielleicht ich noch ein bisschen drüber, der Retrospektiv so ein bisschen analysiert hat. Naja, was wäre jetzt gewesen, wir hätten, sagen wir mal, zum 1. April, wir haben das zwar im März gefordert, aber realistischerweise Klar. wäre das ja nur erst zum 1. April, vielleicht zum ersten Mal überhaupt möglich gewesen, wenn damals zum 1. April ein Gasembargo von welcher Seite auch immer erfolgt wäre. Mhm. Und, und äh, das Ergebnis ist äh, vielleicht erstaunlich, also ich war auch erstaunlich, bis man es dann verstanden hat, warum ist, dass wir, also wir haben jetzt ausgerechnet, wir müssen jetzt 25 Prozent einsparen über, über im Grunde genommen drei, drei verschiedene Sektoren, die Stromproduktion, die Haushalte und die Industrie. Und äh, wenn wir das nicht, äh, äh, wenn wir es im April gemacht hatten, müssten wir 36 Prozent ab April machen. Das sind also nur sechs Punkte höher. Das ist 31,
0: 31.
2: was hatte ich gesagt?
0: 36, Ach, 30. 36.
2: aber wir machen 36. Ich meine sechs Punkte höher, also mhm. 31, sorry. Genau, 31, damit es auch wirklich gut rüberkommt. Ähm, und ich meine, das ist nicht, nicht nichts, aber es ist als vielleicht auch nicht... Äh, so also so viel größer und ähm, mit anderen worten die strategie der bundesregierung sich sehr auf diese speicherfüllstände und es ist ja fast so die speicherfüllstände haben irgendwie die die covid ähm, infektionszahlen <lacht> ersetzt ja. in ich habe schon Regierung. ich
1: habe schon ein wort dafür erfunden das heißt gas race journalism
2: ja ja genau so, so so ein bisschen die sind uns die sind wichtig gar keine frage aber sie sind glauben wir, das haben wir noch mal gelernt in der Studie, relativ zu dem, was eigentlich erfolgen müsste, nämlich die Nachfragereduktion, eigentlich Second Order. Und, das, und die Intuition dafür ist genau das, was du gesagt hast. Wir haben einfach gar nicht so viel Speicherkapazität in Deutschland, dass sie, dass wir, wie gesagt, dass wir durch den Winter kommen, aber es ist eben auch nicht so groß. Also es ist einfach nicht so groß, dass dieses Füllen der Speicher wirklich äh, sozusagen den absoluten Game Changer macht. Und äh, und äh, und damit wird und da, dabei wird eben noch gar nicht berücksichtigt, dass hätten wir es im April gemacht, wir möglicherweise ganz andere Vorteile gehabt hätten. Nämlich, wie gesagt, die Industrie wäre weiter. Ähm, die, äh, und wir hätten strategische Vorteile gegenüber Russland gehabt, ja. Die haben ähm, wir mit
1: den sechs Prozent. Für die 6% haben wir diese strategischen Vorteile komplett aus der Hand gegeben eigentlich. Ja,
2: oder? nun ist es richtig, nun ist es ökonomisch ein bisschen schwierig zu bewerten, was die wert sind, ja.
1: Nee, das ist eine reine politische Bewertung jetzt meinerseits gewesen. Also Putin Putin hat uns halt jetzt einfach mal ein Vierteljahr in der Nase rumgeführt für sechs so. Prozent.
2: So, Ja, so kann man sehen, für für etwas über 100 Terraprodukte. Äh, äh. Terrawattstunden ähm, äh, kann man jetzt bewerten, Will, ist es gut oder nicht, Was ist das wert. Klar, das müssen am, am Ende die Politiker machen, aber, mhm. aber wie gesagt, ich glaube so in, im öffentlichen Narrativ wird die, werden diese, diese Speicherstände überbewertet. Also das war der dritte Teil, zum zweiten Teil würde ich mal an Christian übergeben, der der hat sich da wesentlich mehr reingefuchst.
1: Kurz noch eine Zwischenfrage, die 25 Prozent beziehungsweise 31 Prozent, ähm, die hätten wir ja dauerhaft einsparen müssen, bis wann? Bis nächstes Jahr im Mai, also bis Ende eurer Studie?
0: Ja, ja
2: genau. okay. Also im Schnitt pro Monat. Ja, sozusagen. okay, okay. Mhm. Ja, das heißt Monat natürlich auch,
0: Schritt. insofern, die 31% beziehen sich halt darauf, dass man dann auch entsprechend ähm, ab April sofort 31% ja, also April April ja, konsumiert ja, klar. Klar. hätte. Ja, das wäre natürlich, und ne, die haben wir dann jetzt bei den 25%, die wir dann ab jetzt bräuchten, äh, natürlich nicht, also insofern man kann sagen 6%, man kann sagen 6%, man kann sagen natürlich, das sind 100 Terawattstunden, aber Sozusagen, wo ist jetzt nach vorne schauen, ähm, müssen wir ungefähr im Monat 23 Terawattstunden ähm, einsparen an Gas, äh, damit man äh, zum, zum Mai hinauskommt auf die 20 äh, Speicherstände. So, und das, was wir vorschlagen in dem Papier ist, dass man möglichst schaut, alle Sektoren, die das können, daran auch zu beteiligen. Das ist als allererstes, weil das der Sektor ist, der es ein Stück weit am einfachsten kann, die Stromproduktion, weil wir da einfach Reservekraftwerkskapazität haben, die in einem gewissen Sinne rumsteht, die aus ökologischen Gründen nicht benutzt wird, aber die wir natürlich in, jetzt in dieser Notsituation nutzen können. Die aber nicht so schnell anlaufen
1: ähm, wie Gaskraftwerke. Also die letzte, ja, die letzte Kilowattstunde kriegst du aus den Reservekraftwerken nee, ne?
0: Also wir haben genau, wir haben wir haben ungefähr ein Verbrauch ähm, von was ist das 130 Terawattstunden Gas ähm, im das ist mehr mehr nee, muss das müsste mehr sein also sieben Prozent sind 45 7 Terawattstunden pro Monat sind äh, sind äh, etwa 45 Prozent des Verbrauchs das ist was ich im Kopf habe jetzt ähm, also müssen wir die Zahlen nochmal mal genau nachschauen das ist mehr als 130 Terawattstunden die äh, in, in die Stromproduktion gehen ja. äh, an Gas davon ist ein Teil mittlerweile in der Grundlast okay äh, also Gaskraftwerke die dauerhaft laufen warum, was richtig warum machen wir das des, aus äh, weil wir Atomkraftwerke abgeschaltet haben tatsächlich das heißt ja.
1: die, die diese Laufzeitverlängerung die da diskutiert wird die könnte tatsächlich dabei helfen äh, wenigstens eine Handvoll Gas zu sparen ja okay
0: Beziehungsweise die, die Alternative ist eben Braunkohlekraftwerke, die wir okay, auch rumstehen genau. haben. Also wir haben in Deutschland haben wir eine sehr große Kraftwerkskapazität äh, insgesamt. Wir haben relativ viele, relativ alte Braunkohlekraftwerke rumstehen. Ja. Ähm, dann haben wir halt diese Atomkraftwerke. Ja. Die sind jetzt Anfang des Jahres weniger geworden. Ähm, die sollen jetzt Ende des Jahres äh, noch mal weniger werden. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir diese diese, diese Kapazitäten da. Und ähm, und wenn man die jetzt massiv nutzen würde, dann kann man natürlich in der äh, in der Grundlast des Gas rausdrängen. Ja. Also wir haben Gaskraftwerke, die fast dauerhaft laufen. War, war, äh, dann haben wir noch Gaskraftwerke, Entschuldigung, die, aber warum, die in der Spitze warum, laufen. Ich mein,
1: wir fördern doch Braunkohle, wie blöde. Warum verfeuern wir die nicht?
0: Äh, ne, weil, die, weil Braunkohle, also je länger die Kohlenwasserstoffkette ist, ja. die du verbrennst, desto mehr äh, kommt der Energie, also äh, die Wärmeenergie, die du freisetzt, äh, durch äh, das die Verbrennung zu CO2 ja. und äh, umso weniger zu Wasserstoff. Das heißt, Methan hat halt vier äh, Wasserstoffatome und ein Kohlenstoffatom, und wenn du jetzt eine ganz lange, äh, langkettiges äh, Kohlenwasserstoffmolekül hast, dementsprechend weniger. Also, also das letztendlich, kein, das letztendlich mehr. betreiben wir Klimaschutz. Richtig, deshalb, okay. Genau. Okay. deshalb haben wir äh, mehr ähm, Gaskraftwerke. Das ist ja die ganze Idee, warum man mhm. äh, bei den Wohnungsheizungen bis letztes Jahr gesagt hat, ersetzt doch mal die Ölheizung durch ähm, durch eine Gasheizung. Und jetzt sind
1: alle froh, die es nicht gemacht haben.
0: Ne? Ja.
1: Weil für die wird es nur teuer, ja, aber nicht nicht so also ein Lieferengpass wird es nicht geben beim Öl. Ne?
0: Ja, ja.
2: ja. Wobei ja, die, die, Öl, die Rohölpreise sind ja sogar schon wieder auf dem Niveau in US-Dollar. Ja, US ja, US US ja, Ja, schon klar. Aber in, das ist nicht so, also in Euro das ist es
0: anders.
1: Wir schweifen. Wir, wir waren. bei Gasverstromung. Entschuldigung, ich habe, ich habe uns wieder rausgetragen. Also, also genau.
0: Also jedenfalls bei der bei der Gasverstromung. Ähm, da haben wir uns angeguckt, wie viele Kraftwerke sind in der Kraft-Wärme-Kopplung. Hm. Die sind schwieriger rauszunehmen, weil die halt äh, auch äh, Heizwärme produzieren. Ein Stück weit die ist aber auch, auch nicht da ist machbar, weil die
2: hm? Die haben wir dann auch nicht rausgenommen, wenn ich
0: es richtig verstehe. Die haben wir dann auch nicht rausgenommen. Ähm, äh, ein Stück weit ist aber auch da was sogar machbar, weil auch bestimmte Kraftwerke können halt auch noch äh, relativ einfach umgerüstet werden. Und da sind ja auch die zum Teil die Stadtwerke und so dabei, mhm. äh, die dann auf Ölverfeuerung äh, oder zum Teil halt Projekte, wo sie von äh, Kohle auf Gas gehen wollten, dann haben sie das irgendwie aufgeschoben, also da ist ein bisschen was möglich auch, das haben wir also gerechnet ungefähr 6 Terawattstunden pro Monat kann man im in dem Stromsektor sparen das mhm. ist über 40% Prozent des Gasverbrauchs im Stromsektor aber das ist realistischerweise durchaus machbar wenn man massiv da reingeht und sagt ich versuche jetzt möglichst stark die Gasverfeuerung für die Stromproduktion einzuschränken, auch wenn das heißt, mehr CO2-Emissionen.
2: Da sollte man aber dazu sagen, dass das, was die CO2-Emissionen angeht, nicht so ein Problem ist. Weil das ist ja über den Zertifikatehandel, über die gesamten... Langfristig über die Zeit, gedeckelt,
0: genau. Das, äh, langfristig genau,
2: das, gedeckelt und wenn die nicht geändert wird, äh, dann, äh, dann muss, was das heißt, ist, dass später dass wir halt später schneller und massiver in den EEG ein, äh, rein müssen. Aber das wollen wir politisch eh. Ich meine, insofern, das ist dann ähm, insofern, das ist vielleicht jetzt nicht das äh, das Allerschlimmste.
0: Genau, das ist das Analog wie zu sagen, wir setzen die Schuldenbremse aus. Halt nur ja. für co ja. So zu so, so <lacht> sagen. Genau.
1: Das gefällt mir. Merke ich mir. Klaue ich dir. Ja. <lacht> so, und, das, das waren jetzt sechs, äh, sechs Terawattstunden. Dann sech, sind wir sind ich, von
0: 23 ja. auf 17 runter.
1: Ach so 23, ähm, ich hatte noch 25, 23, 23 okay. Nee, nee, 25 Prozent, 23 Terawattstunden.
0: Ah, okay, okay stimmt. 25 Prozent, 23 25. Terawattstunden. Dann sind wir so bei 17 mhm. Terawattstunden. Ähm, dann äh, haben wir uns überlegt, okay, wie viel kann man denn hoffen, kann der Haushaltssektor äh, Sektor bringen? Da haben wir gesagt, okay, die Schmerzgrenze wird vermutlich bei zweieinhalb Grad äh, Wohnungstemperatur äquivalenten Einsparungen liegen. Also beim beim Wasser kann man ein bisschen mehr einsparen, aber da geht nicht so viel Gas drauf. Vielleicht kann der eine oder andere noch äh, irgendwelche Investitionen durchführen, um äh, den, den Heizenergieverbrauch zu senken, ohne die Woh Wohnungstemperatur zu senken. Also von daher haben wir gesagt, zweieinhalb Grad ist so absolute Schmerzgrenze, aber vielleicht machbar. Ähm, wo landen wir dann bei zwei? Wenn wir zwei dann, Grad das sind 15, das sind etwa 15, das sind etwa so 15, 16 Prozent dann des. Nee, ich meine, ähm, bei
1: was für einer Raumtemperatur landen wir dann im, im Schnitt?
0: Ja, das kommt halt drauf an, wo die Raumtemperatur ist, äh, ursprünglich, aber ich glaube, so, die, ja. die durchschnittliche Raumtemperatur in Deutschland ist über die letzten äh, Jahrzehnte gestiegen. Das ja, also heißt, Leute ist werden immer älter. Ist halt genau... Ja, das ist halt auch das, was was, was in der äh, in der Umweltökonomischen Literatur als Rebound-Effekt äh, diskutiert wird und der ist belegt, dass wenn du anfängst, äh, energieeffizientere ähm, Systeme zu haben, Heizungssysteme, Wohnungsisolierungen, äh, Lampen, kann ich für das gleiche ähm, Geld ja? die
1: Wohnung wärmer machen und ohne Socken rumlaufen.
0: Richtig, ah. dann halten die Leute die Wohnung halt wärmer. Also insofern die Wohnung, die Wohnungstemperatur ist, glaube ich, gestiegen. Ich glaube, sie liegt jetzt äh, halt bei über 21 halt, Grad.
2: <lacht> Ihr lauft halt mit ha? T-Shirt und Flipflop und Baseballcap rum immer mehr.
1: Ja, klar. Kölle von ja, mir. Ich sag's genau. dir.
2: Ja, genau. Die Leute gucken sich halt NFL an und dann denken sie halt, dann machen sie Sau in ihrer Wohnung. Nee,
0: aber das ist ja genau, das ist ja genau der Effekt von den USA. Du hast halt billige Energie und dann, und jetzt, was dich interessiert, ist nicht klar, die Energie natürlich. selber, sondern sozusagen billige Wärme in der Wohnung. Und dann sagst du halt, okay, mache ich halt warm und sitz im T-Shirt. Und im Sommer mache ich halt bitter kalt in der Wohnung und sitz im Anorak. Aber ich schweife auch wieder. ab.
1: Macht nichts. Also minus 2,5 Grad. Minus
0: 2,5 Grad. Also dann sind wir, das ist schon dann für die durchschnittliche Wohnungstemperatur unter 19 Grad. Das ist dann noch in dem Bereich, wo äh, das wahrscheinlich wohnungsphysikalisch nicht ein Riesenproblem wird. Ja, der ähm, Schimmel bleibt weg. Aber ja, ja, äh, aber, ähm, ja das ist halt so, der, wo die Untergrenze ist von dem, was, was noch so irgendwie geht. Mhm. Das liefert 15 Prozent äh, von der Heizenergie und es geht nicht nur um Wohnungen, das ist auch wichtig zu sehen, sondern äh, ganz wichtig sind eben auch, sind alle Verbraucher im sogenannten geschützten Bereich, das sind die, die ähm, diese typischen Endkundenverträge haben und das ist wie du und ich, ja. ja. Und das ist, äh, auch der Bäcker um die Ecke und der Supermarkt typischerweise. Also nicht die großen, die großen Industrieunternehmen, die haben andere Arten von Verträgen. Die, da wird nämlich laufend gemessen, wie viel Gas die verbrauchen. Das ist, wird zu dem täglichen oder stündlichen Gaspreis wird das bepreist. Du hast Aber einen wie einheitlichen sieht's denn im
2: Service-Sektor aus? Das ist doch, doch, das kommt ja auch noch dazu.
0: Du die haben alle, die haben alle diese Endkundenverträge. Die haben alle diese Endkundenverträge. War, warum? Weil dieses, dieses kontinuierliche Messen ist halt schweineteuer. Genau, dieser und Behörden zum
2: Beispiel, das ist ja auch ein Riesen. Behörden auch. Ja. Genau. Wir haben ja einen Riesen, einen Riesen äh, Immobilienbestand allein von Behörden in Deutschland. Das haben wir nicht vergessen, dass der Staat ist dann der größte Immobilienbesitzer in Deutschland. Ja.
0: Na, no, das weiß ich nicht genau, aber auch nicht. sage ich einfach mal, also das ist ein
2: großer Immobilienbesitzer. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ist dann letztendlich ein Verbraucher wie du und ich.
2: Genau. Genau. Was ist also gar die gar gehören gar da alle mit rein. Also Die gehören, die die gehören, gehören da alle mit, mit rein. rein, genau. Und da kannst du vielleicht sogar mehr machen. Ja. Also im Zweifel kannst du da sogar sagen, okay, äh, wir äh, wir sagen, ähm, du, äh, ja, es muss 2,5 Grad runter an den Tagen, wo du wo du da bist und dann kannst du vielleicht sogar einen Tag Homeoffice machen für Behörden zum Beispiel. Ja, und wir setzen Leute im okay, Großraumbüro denke,
1: einfach ihr, enger hin dann wird es automatisch wärmer weiß ich
2: nicht aber du kannst du kannst, <lacht> genau, doch, du kannst weil dann halt auch Tag homeoffice. dann ist genau. halt freitag homeoffice oder so also du kannst doch mit ordnungsrecht gerade bei den staatlichen Da Sachen kann man noch, noch kann man machen.
0: sicherlich noch zusätzlich Dinge machen aber ich glaube ich glaube und das haben wir darauf haben wir dann ja auch äh, sind wir dann auch eingegangen es geht halt auch um um preise und wenn es halt für den supermarkt plötzlich irre teuer wird den Supermarkt irgendwie auf mummelige 21 Grad zu heizen, dann fängt er halt an, darüber nachzudenken, kann ich nicht eigentlich die, die Temperatur im Supermarkt auf vielleicht sogar 17 Grad runterkühlen? Ähm, dann ist zwar ist relativ unbequem, ist aber übrigens die, so die typische, jedenfalls Klein-Supermarkt- Wintertemperatur in Südeuropa.
2: Vor allem, weil die Leute mit Jacken da ja reingehen. Also, das ist ja der
0: Punkt. Richtig, ja, also. und, die, und, die und die Tiefkühltruhen und so weiter, die müssen ja dann auch nicht, äh, die müssen dann auch brauchen dann auch weniger Energie. Das ist natürlich für die Leute, die dort arbeiten doof, aber da kannst du natürlich auch über sozusagen lokale äh, Heizlösungen äh, nachdenken. Was weiß ich, über der Kasse so ein Infrarotstrahler oder so. Der braucht mit Sicherheit weniger, selbst wenn er mit Strom betrieben wird, weniger äh, Wärme, also Heizungsenergie dann am Ende als äh, den gesamten großen Supermarkt äh, warm zu halten. Also wir, ne, da wird sicherlich auch dieser Bereich, der Gewerbebereich, wird sicherlich in gute Ideen haben, äh, wie er äh, Gas einsparen kann und zusätzlich kann man sicherlich auch ordnungsrechtlich noch ein paar Sachen machen. Äh, aber das, wie wir gesagt haben, 15 Prozent... Ähm, Wäre vielleicht denkbar, in diesem großen Bereich. Und der verbraucht halt im Winter wirklich das meiste an äh, an Gas. Von daher ist halt 15 Prozent, ähm, ist da in dem Bereich dann halt entsprechend viel. Das liefert uns auch noch mal so sechs bis sieben Terawattstunden. Sagen wir mal äh, sechs, größtigerweise bleiben elf. Ja. Dann bleiben elf. Und das muss die Industrie halt wuppen. Und das heißt für die Industrie ungefähr 25% Prozent einzusparen. So, das klingt jetzt auf den ersten Blick richtig viel. Jetzt muss man aber sehen, dass zum Beispiel im Juni die Juli-Zahlen, die ich gesehen habe, die sind so ein bisschen widersprüchlich, weil je nachdem, auf welche Zahlen man guckt, ist es halt mal ganz viel weniger konsumiert und mal ist es genauso viel wie im aber letzten Jahr. Die haben es abgedatet,
2: die haben es abgedatet. Das ist jetzt inzwischen leider überraschend. also Die Juni-Zahlen waren echt gut. Ich meine, die Industrie hatte schon 11% Prozent eingespart und die 25% um es nochmal für die Hörer zu betonen, die beziehen sich auf die relativ zu den letztjährigen Verbrauchen. Also ich glaube 2019 bis 2021 Durchschnitt haben wir da genommen. Genau, genau. Ähm, ähm, also, das heißt, das heißt, das ist relativ zu dem, was sie im Sommer schon erreicht haben. Und hier reden wir jetzt über eben nicht über Heizungen, sondern über typisch, über, also auch ein bisschen, industriell natürlich auch eigene Heizungen, aber hauptsächlich eben äh, 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 Gas als Grundstoff bzw. als als Industriewärmeerzeugung und das geht natürlich Sommer wie Winter mehr oder weniger ich vermute da ist eine relativ geringe Saisonalität also ich sagen ja ja das, das ist das, das siehst du
0: in unseren Daten siehst du das
2: genau also 25 25 Prozent hört sich viel an ist aber noch mal weniger zu dem was sie zumindest bis zum Juni mal erreicht hatten im Juli sieht's nicht ganz so gut aus Christian
0: die haben die Zahlen ja, genau genau aber das ist wo ich halt sagen wollte da sind die Zahlen widersprüchlich je nachdem auf welche Quelle du guckst die Bundesnetzagenturzahlen sind schlecht, die Entsock-Zahlen sind gut. Also von der, der Juli ist so ein bisschen ein großes Fragezeichen, was in der Statistik, in der Statistik passiert ist. Ähm, aber jedenfalls, äh, wir, im Juni sind wir über, äh, sind wir schon bei fast 20 Prozent Einsparung ja, ja. gewesen bei ja, der ja. Industrie. Also das ist, äh, da, da ist jetzt relativ zu den 25 wenn man den Juni mal hochrechnen würde. Ähm, sieht's dann ist da gar nicht mehr so viel zu machen und was man aus der Industrie halt auch hört ist, dass die eine Reihe von Projekten am Start haben, wo sie eben umstellen, weg vom Gas hin zu anderen äh, Energiequellen für, ähm, für ihre Wärmeerzeugung, die sie brauchen, ja von äh, Bierbrauern, die äh, anstatt mit Gas, äh, mit Öl äh, das Wasser aufkochen.
2: Und das war halt war auch wirklich, was wir schon im März immer wieder betont hatten. Übrigens beide Kanäle, wir hatten ja im März beide Kanäle angesprochen, haben wir auch in der Sendung schon drüber gesprochen, ähm, dass es einerseits eben Substitution von Technologien gibt. Ja, also genau das, was Christian eben äh, äh, genannt hat. Äh, also statt eben Gas, Öl zu verwenden zum Beispiel. Und dann aber, wir sehen auch äh, Importsubstitutionsbeispiele. Also wo zum Beispiel BASF... Ähm, äh, äh, Harnstoff in den USA produzieren lässt, sogar im eigenen Werk. Also es ist noch nicht mal so, dass BASF da nichts verdient, sondern im eigenen Werk in den USA produzieren lässt und dass es dann eben nach Deutschland schippt. Also die Düngemittelproduktion ist nicht eingegangen und wir sehen auch in den in den Außenhandelsstatistiken äh, jetzt ist zumindest ein Hinweis. Man muss bei solchen kurzfristigen Statistiken immer vorsichtig sein, dass es nicht kurzfristige Blips sind. Aber man sieht eben schon dass äh, die die der die Einfuhr von chemischen Vorprodukten ist massiv gestiegen äh, in Deutschland. Also das, das scheint also also von BASF wissen wir das, das haben wir aus der Presse äh, gesammelt, aber das scheint ein etwas breiteres Phänomen zu sein und das hatten wir eben beides vorhergesagt im im März äh, so genauso war unser Modell gestrickt, dass es eben diese beiden Kanäle hat, diese technologische Substitution. Und dann eben die Substitution durch Importe. Und das ist übrigens genau der Punkt, wo wir dann von allen, von den, ja, was die Leute, die ich Lobbyisten oder Lobbyökonomen nenne, dann behauptet wurde, dass das unmöglich sei, das kann gar nicht so schnell gehen. Und, und hier wie a also das hat uns dann doch relativ gut bestätigt würde ich haben sagen haben
1: also, die damals schon damit angefangen oder fangen sie jetzt damit an wo sie sehen dass das Ding in der Ukraine doch nicht ratzfatz wieder
0: vorbei und alles back to normal noch. ist
2: ich, ich würde das auch gerne wissen
0: ähm, ich würde genau ich vermute man, man die man haben man da schon angefangen aber natürlich nicht vielleicht auf äh, 150 Prozent äh, 100 Geschwindigkeit Prozent, ja, vermutlich ja noch so eine
1: schöne Arbeitshypothese, äh, Schrägstrich Verschwörungstheorie wäre auch. Sie haben die ganze Zeit nur so getan, als wäre alles ganz fürchterlich, um Putin nicht den Hebel zu vergrößern.
0: Jetzt ist es nicht das ganz klar.
1: Nee, das war war so, nur so eine Idee. Ich wollte, ich wollte wohl, wohlwollend sein.
0: Also, nee, also auch selbst strategisch ist es nicht klar, ob du nicht, äh, in die, wenn du, wenn du kommunizierst, es wird ganz schlimm, wenn jemand mir Böses tut, dann äh, nicht erst recht provozierst. Ja, stimmt. Ja, Also das ja, das ist unklar. Aber äh, was ich noch sagen wollte, noch ein weiteres Beispiel, äh, weil Rüdiger ja das Ammoniak angesprochen hat, das an sich schon ein Riesenverbraucher ist, die Ammoniakproduktion äh, für Gas, äh, weil die extrem energieintensiv ist. Ähm, da sehen wir jetzt auch, dass am Anfang die Ammoniakpreise auf dem Weltmarkt deutlich gestiegen sind. Und äh, man sieht aber auch, dass, da kann man so etwa absehen, wie lange es braucht es denn, dass bestehende Produktion umgestellt wird, ausgeweitet wird äh, in diesem Bereich, ja, in anderen Ländern, die mehr Gas zur Verfügung haben, billigere Gaspreise wie die USA. Ähm, jetzt so nach drei Monaten äh, fällt fallen die Ammoniak und Harnstoffpreise wieder. Ganz einfach deshalb, weil in den USA eben auch die Mengen jetzt anlaufen, dass größere Mengen produziert werden und was auch der These widerspricht, dass wenn das hier passiert, wenn wir hier auf das Gas verzichten, dass wir dann damit langfristig riesige Probleme notwendigerweise produzieren. Das ist jetzt der, 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 der Untergang des wegen, Abendlandes. Äh, wegen, wegen, und, wegen fehlenden Düngemittels. Ja, ja, ja. Hä? Richtig. Also, aber
2: dann, man muss unterscheiden. Also was jetzt? Und dann und dann kommt. Aber das ist eben eine, äh, finde ich, eine unstatthafte Argumentation. Dann sagen wieder Leute: Ja, ja, okay. Was habt ihr jetzt erreicht? Die Produktion findet in den USA statt. Damit ist Wertschöpfung in die USA verlagert. Ja. Ähm, und äh, in, in Deutschland Deutschland hat damit einen Schaden. Ja, ja, aber, ja, aber, aber so ist
1: das halt. Nutzen also,
2: Gen ja, ja, genau, okay, das, okay, Vorsicht.
1: Ja gut, Muss ich bin da vielleicht wissen. ein bisschen, bisschen, also, also, weil, weil mich, mich betrifft's nicht, 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 nicht unmittelbar, eventuell nicht mal mittelbar. Aber das Argument, dass
2: durch die Wertschöpfungskette nach vorne, ähm, eben sozusagen Armageddon ausgelöst wird. Das ist dadurch erstmal widerlegt. Ja. Und das haben wir ja gesagt. Wir haben ja nie gesagt, dass das, wenn wir Produktion verlagern, ähm, dass das keinen Schaden hat in Deutschland. Sondern was wir, was wir gesagt haben, ist, dass du das durch eine lange Wertschöpfungskette, durch Importsubstitution auffangen kannst, dass diese Kaskadeneffekte nicht so schlimm sind. Und das ist ein gutes Beispiel, wo das eben verhindert wurde. Und Christian hat es ja sehr schön beschrieben.
1: Was wir da machen, ist doch im Grunde nichts anderes, als dass wir jetzt nicht mehr der Exportweltmeister sind sondern jetzt so viel importieren müssen, dass wir vielleicht nur noch auf Platz keine Ahnung drei oder sowas stehen. Das ist doch eigentlich.
2: Naja, wir sind immer noch Exportweltmeister. Ja. Insofern, Aber das, das ist jetzt so die,
1: die, die populistische, so dass ich es auch verstehe. Also im Grunde wir, 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 wir importieren jetzt einfach, wir importieren einfach jetzt mehr, als wir vorher importiert haben. Dadurch ist unsere Handelsbilanz ein bisschen schlechter
0: als vorher. Ja, die hat sich schon drastisch gedreht die Handelsbilanz. Die Hansbilanz hat sich schon drastisch gedeckt. Das ist eine große, das ist da geht es insbesondere natürlich darum, dass wir viel mehr Geld für äh, Energierohstoffe ausgeben. Okay, ja. Ähm, aber diese anderen Dinge kommen dann noch zu. Aber ich,
2: ich wollte noch einen Punkt machen, weil das ist, glaube ich, sehr wichtig und das wird in der Debatte immer vermengt. Also man muss dieses, man muss dieses Kaskadending. Das Kaskadenargument, das muss man jetzt, das glaube ich, ist widerlegt durch solche Beispiele. ja? Jetzt sagen aber die Leute, ja, 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 aber wie gesagt, das, was nützt mir das, dass wenn die Kaskade ähm, äh, ab, äh, verbannt wurde, abgehalten wurde, ähm Jetzt, wir haben immer noch das Problem, dass dann die Wertschöpfung in den USA kommt. Aber dann sage ich, das ist möglicherweise ein langfristiges Problem ohnehin. Und dann müsst ihr sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Wollt ihr wirklich zurück zum Status äh, äh, quo ex ante? Ja, oder ante zum Status quo ante? Wollt ihr wirklich dahin zurück mit billigem Gas, sodass diese Produktion vielleicht dauerhaft in Deutschland bleiben kann? Ist das, was ihr wollt? Klar, wenn ihr das wollt, dann dann. Aber dann Aber müsst ihr auch sagen, was das bedeutet für die Ukraine. Ja, oder... Oder ist es eben ein langfristiges Anpassungsproblem, was eben dazu führen kann, dass bestimmte Dinge nicht mehr in Deutschland oder jedenfalls nicht in diesem Ausmaß in Deutschland mehr getan werden können und eben da gemacht werden müssen, wo Gas tatsächlich billiger ist und möglicherweise auch dauerhaft billiger ist, weil LNG in der Tat, das wird wegen der Transportkosten und so weiter, das wird vermutlich teurer werden. Aber, aber das ist ein anderer Punkt. Das ist dann die langfristige Frage, was will man eigentlich? Ja, Will man diesen Strukturwandel haben oder will man den ja und wie federt man denn ab dann äh, ich mein, kann man kann wenn man ich meine was natürlich sein kann und da gehört ammoniak sicher nicht dazu es kann natürlich sein dass in bestimmten bereichen das so strategisch wichtig ist und das haben wir jetzt vielleicht gelernt dass man darüber mal äh, auch nachdenken muss aus sicherheitsgründen keine ahnung irgendeinen stahl den die ammoniak
0: gehört dazu warum die, die, die du musst immer daran denken dass ich weiß es nicht genau aber äh, äh, die, die zentrale Innovation, um den Ersten Weltkrieg in, seine, in seiner Länge durchzuhalten, war die Ammoniaksynthese, synthese die kurz davor erfunden wurde.
2: Und das gilt immer noch?
0: Naja, das, das, ich vermute, dass immer noch ein Teil der von, von Sprengstoffen ähm, okay, Ammoniak passiert
2: ever. sind. Ma, ma, mag ja sein. Der Punkt ist, du kannst natürlich bestimmte Sachen dann identifizieren, wo du sagst, die sind strategisch so wichtig, die will man nicht. Auch nicht in befreundete ausländische Hände geben. In dem Fall ist die USA ja noch befreundet ja, ähm, oder auch Kanada, wo, wo es auch viele Importsubstitutionen wohl gegeben hat. Das muss man dann politisch entscheiden und dann muss man halt diesen, die, das man kann das ja subventionieren dann, äh, strategisch, dann muss der Steuerzahler entsprechend dauerhaft äh, dafür sorgen, dass solche Industrien dann auch in Deutschland bleiben, wenn man das als strategische Entscheidung trifft. Das kann man ja machen. Also man hat dann politisch die Auswahl, man feder, man lässt den Strukturwandel zu und federt ihn ab oder äh, aus bestimmten strategischen Gründen blockt man ihn und äh, und subventioniert ihn dann. Das ist ja alles, das haben Ökonomen dann am Ende auch nicht zu entscheiden. Das ist eine Entscheidung und das ist ja auch völlig okay, aber man muss im Argument diese beiden Effekte, dieses Kaskadending von dem langfristigen Strukturwandel slash strategische Überlegungen, das muss man irgendwie trennen und das ist mir ziemlich wichtig. Weil es wird nie nie gemacht in der Öffentlichkeit oder sehr selten. Das Problem gemacht scheint in der mir da
1: zu sein, dass Deutschland sich mit Strukturwandel extrem schwer tut. Teu oder täuscht es.
2: Naja, wir sind halt zweimal halt ja gebrannte auch Kinder. Ja, ist teuer. Also äh, Ostdeutschland unser Handelspapier sagt, dass wir immer noch dass der immer noch nicht abgeschlossen.
1: Ja, ist Steinkohle, ne? Wie lange hat das gedauert? Und
2: sicherlich die und ja, und dann, ja. und, und, genau, im Ruhrgebiet, also wir haben in Deutschland dann natürlich auch schlechte Erfahrungen, was heißt schlechte Erfahrungen, also wir sind irgendwie gebrannte Kinder natürlich, versteht Es also
0: ist nicht ganz klar, ob das halt so eine, also, ob ja, da ich, weiß ich, bin ich mir nicht sicher, ob, äh, ob wir da besonders okay. schlechte Erfahrungen haben, ob, oder ob nicht andere Länder ebenso schlechte Erfahrungen mit Strukturwandel oder sogar schlechter gemacht haben. Ja, also es ist jetzt nicht so das äh, Nordengland so.
2: Ja, ja, klar, natürlich, du hast recht, aber ich ich sag, das ist, ich meine, wie viel wie viel Filme gibt's, die über irgendwie in so abgehalteten Ruhrgebieten Ja,
1: ich habe hab da vor allen Dingen habe ich ja. die, äh, die, die die noch verbleibende Braunkohleindustrie so vor meinem geistigen Auge, ähm, um die ein riesiger Zinnober gemacht wird und letztendlich reden wir da über keine 20.000 Arbeitnehmer, ja, ähm, während wir bei der Windkraft und Solarindustrie über 100.000 Arbeitsplätze vernichtet haben. Über über die keiner geredet hat. Also wir, ich glaube, wir hängen, ist so zumindest mein, mein Eindruck, äh, ich komme ja auch aus Nordrhein-Westfalen, wir hängen doch sehr an diesen alten äh, industrielle Revolutionsindustrien irgendwie, von denen sich abzuwenden, ja, scheint uns ich, schwer daher. zu fallen, ja.
2: Mal diese ganze Rede vom industriellen Kern, der vernichtet würde im März, zeigt ja, dass wir sehr in diesem Malocher 70er Jahre männlichen äh, ähm, Paradigma nach wie vor in unserer, sagen wir, in unserer psychische kulturellen, kulturellen kollektiven Gedächtnis, das jetzt aber weit weg von Ökonomie irgendwie verhaftet sind.
0: Ja, da will ich auch noch ein bisschen Wasser in in den Wein gießen, denke ich. Ja, das ist nämlich auch nicht ganz so einfach. Also es gibt ja durchaus äh, sinnvolle Forschung dazu, die argumentiert, äh, dass äh, das ist einfach. Agglomerationseffekte gibt, die wichtig sind. Und äh, wenn du irgendwo äh, hochproduktive äh, Regionen hast, die vielleicht auch sich durchaus in einzelnen Industriebereichen konzentrieren, dann kann das schon ganz äh, sinnvoll sein, die auch äh, jetzt nicht äh, künstlich jedenfalls kaputt zu machen. Äh, weil einfach diese die Externalitäten, die die produzieren, diese die hohen Einkommen, die dort erwirtschaftet werden, die die Räume attraktiv machen, die dann wiederum dazu führen, dass sich andere Leute dort ansiedeln etc. Das willst du nicht unbedingt. In
1: Klartext, wenn wir die Braunkohle einfach abschalten würden, was wir eigentlich tun sollten, jetzt mal ungeachtet des Krieges gegen die Ukraine, sondern aus Klimagründen, würden wir die Lausitz- als Standort so sehr schädigen, dass wir sie lieber erstmal langsam äh, weiterbetreiben und ausschleichen lassen oder wie
0: Nee, das, das das ich glaube, das kommt sehr darauf an. Ich habe jetzt ich habe eher denk, eher so an die Chemien. Vermutlich eher nicht. Allerdings, wie
2: gesagt, also es ist vielleicht ungegangen, aber klar, du produzierst einerseits positive Externalitäten durch Agglomerationseffekte, handelst dir aber Klumpenrisiken bei äh, externen Schock an. Du bist halt einfach je spezialisierter du bist in was, desto anfälliger bist du dann für externe Schocks, die besonders diese Industrie treffen. Das muss man halt auch, das muss man dann halt auch mit abwägen, ja. Und ich weiß nicht, ob diese Studien das dann tun. Das tun sie vermutlich nicht, weil das, weil die dann oftmals nicht warten können, bis die, bis der externe Schock nee, kommt. Natürlich. Also man muss, das muss man und auch noch dagegen rechnen, wobei ich die positiven Effekte überhaupt nicht verneine. Die sind natürlich da.
0: So, wo waren wir? Jetzt sind wir irgendwie völlig abgeschweift. Ja.
1: Ich glaube, wir hatten noch 11 Terawattstunden übrig, oder?
0: Ja, das war, ist halt das, ist, was die Industrie liefern muss, und da sind wir auf einem, auf einem guten Weg. Aber sozusagen, das ist, die, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt: ist, wir brauchen eben die Beiträge aus allen diesen drei Sektoren. Also wir können weder die 23 Terawattstunden hinbekommen nur aus dem stromsektor ähm, noch können wir sie nur aus der industrie bekommen äh, und auch nicht nur von den haushalten sondern es müssen wirklich äh, alle drei sektoren sektoren daran moment du kannst sie schon nur aus der industrie bekommen nur das würde vermutlich
2: ja dann das wäre vermutlich dann in der tat wirklich ein szenario wo du Mindestens eine schwere Rezession dann bekommst, ja. Und du machst halt mehr kaputt, als du müsstest, wenn die Haushalte nur bereit wären, ein bisschen, ein bisschen kälteren Wohnungen zu sitzen. Sorry, Christian, aber.
0: Ja, also genau. Also wir müssten, dann müsste die Industrie, müsste weit über 50 Prozent äh, ihres äh, Gasverbrauches einsparen. Ähm, das wird dann wahrscheinlich extrem schwierig und, und führt dann lokal zu, zu größeren Verwerfung und Problemen, äh, mit Sicherheit.
2: Ja, weiß ich nicht. Das ist halt die Frage. Was wollen die Leute den
0: Arbeitsplatz? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber es wäre halt schon, das wäre halt schon massiv. Ja, also wenn, wenn 25 Prozent äh, etwa 11 Terawattstunden sind, dann weißt du, wie viel 23 Terawattstunden sind. Ja, über 50 Prozent. Ähm also ja so ein paar Rundungsmargen, das ist ja deutlich über 50 Prozent. Und dann, das wird halt dann zum Teil sehr schwierig, weil die sozusagen die großen Brocken, wie äh, Ammoniakproduktion darauf verzichte ich, die hast du relativ schnell äh, erledigt. Und dann kriegst du mit einem großen, okay, wir importieren Ammoniak, äh, kriegst du halt dann dann richtig viel äh, Marge geschafft an, äh, an Gaseinsparung. Wenn du aber dann anfangen musst, wirklich in jedem Bereich äh, plötzlich, ähm, drastisch einzusparen, dann, dann wird es halt auch weniger elastisch. Ja, dann kommst du am Ende nur noch, äh, also nicht mehr um deutliche äh, Senkungen ähm, der Produktion herum.
2: BSF hat ja gesagt, dass 50 Prozent so, so eine kritische Threshold ist. Nun, wie gesagt, ich bin der Letzte, der sagt, dass man den alles so glauben muss. Wie gesagt, die haben. Aber das ist schon relativ spezifisch, diese 50 Prozent, genau. äh, die auch nicht unbedingt von oben kommen, sondern eher von deren Ingenieuren. Insofern kann man das vielleicht ein bisschen eher glauben. Ähm, also da sollte man vermutlich nicht drüber gehen äh, über diese, das wird dann, das wird dann gerade so, es ist ja auch, man muss ja auch fairerweise zusagen, dass natürlich ein Szenario von Null, von Null, aus Russland kommen, nochmal erinnernd, ab 1. August. Jetzt haben wir schon wieder acht Tage mehr, ist schon wieder ein bisschen mehr drin. Und wenn der Putin bei 20 Prozent bleibt, dann kann durchaus sein, dass man auch gerade so irgendwie, das ist, das hat ja die Gemeinschaftsdiagnose hat das modelliert, die haben ein bisschen einen anderen Modellierungsrahmen wie wir, kann man nicht ganz vergleichen. Da kommt man dann so vermutlich im mittleren Szenario einigermaßen gerade so durch, äh, ohne, dass die Haushalte viel machen müssen ähm, und ohne, dass es eine Gasnotlage gibt. Aber wie gesagt, erstens, man kann ja Putin die 20 Prozent weiterhin reduzieren. Klammer auf, ist vielleicht nicht so wahrscheinlich, weil 20 Prozent, ein bisschen Einnahmen will er noch haben, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, irgendwann kann er sagen, Leute, jetzt ist Schluss, ja. Also, du, du, bleibst halt auch strategisch immer vulnerabel dann für, gegenüber diesem, gegenüber dieser Drohung, auch was, was die Militärhilfe angeht und so weiter. Also insgesamt eine ungünstige Situation. Aber, aber ja, das sind so die Szenarien. Klar, je, je mehr. Also,
0: jetzt wird es auch zahlenmäßig vielleicht mal einordnen. Diese 20 Prozent sind ungefähr 8 Terawattstunden im Monat. Ja, also, da bleibt immer noch eine 15 Terawattstunden Lücke die du dann natürlich wieder bequemer verteilen genau, kannst. Genau,
2: dann kommst du mit Strom und Industrie halt hin und die Haushalte und ich glaube, darauf spekuliert letztlich Politik. Ähm, ist so mein Eindruck, weil bisher passiert eben nicht so viel bei den Haushalten. Ähm, äh, darauf hofft die Politik irgendwie, dass sie genau durch dieses Szenario durchkommt, dass es die Industrie und die vielleicht mit Strom und so weiter gerade so, gerade so hinhaut. Aber dann geht irgendwann vielleicht mit dem einen LNG Terminal was schäf oder so, ja. Dann haben wir wieder und so weiter und so fort. Also das ist alles sehr auf Kante genäht.
0: Genau. Deshalb haben wir halt gesagt, man sollte eben schauen, wirklich jetzt zu sehen, alle Sektoren zu beteiligen. Und der Haushalts plus Gewerbesektor ist besonders problematisch. Weil äh, die anderen beiden Sektoren, die Stromproduktion und die Industrie, die sehen halt den Großhandelspreis direkt. Ähm, und der ändert sich von Tag zu Tag und wenn es Gas knapper wird, äh, dann zeigt der Preis das, das sehr sofort an. Und bei den, bei den Haushalten und bei Gewerbetreibenden, die sehen das nicht und die haben halt äh, typischerweise äh, Verträge zu einem fixen Preis von für ein oder zwei Jahre. Also die meisten für ein Jahr, aber auch substanziell viele für zwei Jahre fix. Äh, Ener
1: Energiesicherungsgesetz, oder wie es heißt, ist doch gerade geändert worden, sodass die Gasversorger Preisschwankungen innerhalb einer Woche durchreichen können.
0: Äh, nein. Nein? Da hatte ich aber so verstanden. Also, das Energiesicherungsgesetz, ich hatte das auch zunächst falsch gelesen, äh, in einem gewissen Sinne. Das, Ener das Energiesicherungsgesetz, die... Es gab jetzt zwei Revisionen des Energiesicherungsgesetzes. Die erste Revision hat in Paragraf 24 eingeführt, der die sogenannte Preisanpassungsklausel. Die Preisanpassungsklausel, die war gedacht, also ich hatte gedacht, dass ich sie erstmal gelesen habe. Super, die haben genau das Problem gesehen und adressiert, dass eben genau. dass viele dieser Endkunden haben halt alle Preise, haben halt Preise, die sind weit weg von äh, dem Großhandelspreis. Dieses Problem haben sie auch gesehen, aber dieses Problem haben sie vor allem vor dem Hintergrund gesehen, dass das heißt, dass, dass einige Versorgungsunternehmen pleite gehen werden. Ja. So, und deshalb steht da nicht drin, dass wenn sie das machen, dass dann alle Versorgungsunternehmen, auch die, die überhaupt keine finanzielle Notlage haben, die Preise anpassen, sondern nur die Versorgungsunternehmen, die in der finanziellen Notlage sind.
1: Aber das ist doch scheiße.
0: Ja, das ist schlecht, genau. Ich will doch sehen, was
1: mein Gas nächste Woche kostet.
2: Ja, ja, das ist aber genau das Problem. Und ist es nicht so, dass Habeck auch erstmal den Notstand erklären muss? Ja, genau, es genau.
0: Muss die Politik muss es erstmal machen. Es ist mehr St die und Die Politik so muss
2: es erstmal machen. Und das, will, und das wollen die halt auch nicht. Weil Habeck da nicht unbedingt vor die Öffentlichkeit treten will und sagen,
0: ja. Ja, und es ist auch, es ist auch juristisch, wenn ich es richtig verstehe, auch gar nicht so, oh, genau. so ohne weiteres. Vielleicht komme ich da gleich nochmal zu. Das, was sie noch gemacht haben, ist jetzt in der nächsten Novellierung, haben sie neuen Paragraphen in 26 eingefügt und gesagt, jetzt gibt es eine Umlage. Das ist diese Unipor-Umlage. Die wird jetzt für alle Leute, soll die erhoben werden, die Gas beziehen und die dient dazu, Unipor zu retten. Beziehungsweise andere Versorgungsunternehmen, die in Zukunft in Schieflage geraten werden vielleicht. So aber wichtig ist nur das, nur um gerade so Uniper zu retten, genau, nicht um den Preiswahrheit
2: zu erzeugen, genau. Das ist auch wieder ja, ein solange, Problem
0: solange die Versorgungsunternehmen noch Eigenkapital haben, müssen die Versorgungsunternehmen die Differenz zwischen dem Gaspreis am Markt und dem Gaspreis, also am Spotmarkt und dem Gaspreis, den sie ihren ihren Kunden an ihre Kunden weiterreichen können, müssen die bezahlen. Zum Teil haben diese Versorgungsunternehmen langfristige Lieferverträge mit Norwegen und können zum Teil auch zu relativ günstigen Preisen einkaufen und müssen dann auch zu günstigen Preisen das weitergeben. Was aber dazu führt, dass ein Teil des Marktes wird dann mit billigem Gas versorgt und hat keinen Grund einzusparen. Und ein anderer Teil des Marktes, äh, der dann noch kleiner ist sozusagen der muss sich dann am Spotmarkt versorgen und da gehen dann die Preise dementsprechend noch viel mehr ja, durch die nun, Decke die aber ist viel größer
1: ist das nicht der Markt der regelt also ist das das doch der Markt was nein, doch, oder nicht
2: nein 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 weil du segmentierte Märkte hast das ist das Problem du hast segmentierte Märkte du hast was Segmentierte Märkte. Das ist eben kein allgemeiner Markt. Der Markt kann nur dann funktionieren, wenn der Preis einheitlich ist für alle. Genau.
0: Also das, sind, das, das sind wirtschaftliche Risiken, wo du sagen würdest, es sind wirtschaftliche Risiken, die Leute eingegangen sind. Und normalerweise würden wir immer sagen, da müssen, müssen die Leute halt leben, dass sie wirtschaftliche Risiken eingegangen ist sind. Ist dein Geschäftsmodell halt kaputt? Das, ja, ja, so. Ja, ja. Okay, fein. Das ist richtig, aber du siehst, das hat hier Kosten. Dass wir das sagen. Ja, und die Frage ist halt, Kosten in normalen Zeiten, da haben wir so ein bisschen Gaspreisschwankungen, dann kriegen wir, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Gaspreise haben, das kann man hinnehmen. In Zeiten von extremer Knappheit ja, ist das natürlich ganz schwierig, das zu sagen. Also, wenn du dir vorstellen würdest, wir hätten jetzt das für einen Lebensmittelmarkt. Und ich hätte, ein paar Leute hätten halt bei ihrem Bäcker fürs nächste Jahr die Brötchen bestellt. Aber nur für die Leute, die das schon langfristig bestellt haben, äh, sind genug Brötchen da. Und die anderen, jetzt sagen wir, Brötchen werden die einzigen Lebensmittel. Die anderen müssen verhungern. Dann würdest du sagen, ja, ist jetzt irgendwie... So eine ähm,
1: mittelgute Idee nur, ja. Genau.
0: <lacht> ja, in der, an der Stelle würde man sagen, okay, lass den Staat an der Stelle eingreifen und irgendwas mit diesen Brötchenlieferverträgen tun. Das gleiche Problem haben wir, jetzt am, haben wir jetzt am Gasmarkt. Jetzt ist diese Preisanpassungsklausel deshalb auch juristisch äh, schwierig, weil die Leute haben ja Verträge geschlossen. Ja. Die Verträge haben einen wirtschaftlichen Wert. Ja, ja, Wenn ich jetzt Brötchen geordert habe fürs nächste Jahr und alle anderen kriegen, keine, ich habe das Richtige gemacht, warum darf man mir das Brötchenbezugsrecht, das Gasbezugsrecht jetzt einfach wegnehmen? Nee, vor das allen Dingen, was juristisch. sind Verträge
1: wert, wenn wenn, wenn, ich sie, wenn sie nicht eingehalten werden müssen? Ne? Genau, ja.
0: genau. Ja? Also das funktioniert an sich auch erstmal relativ schlecht.
2: Ja, aber es hat eben diesen ökonomischen Schaden. Denkt an Shakespeare, an den Kaufmann von Venedig, da gab's auch einen Vertrag. Ja, der musste sein Herz sich rausschneiden lassen. Aber das sind eben Verträge, die man in, in dieser Art von Krisensituation und ein Herz ist natürlich immer gerade sagen, dann nicht machen müssen jetzt. Will man? Ja, ja. naja, aber wie gesagt, das ist ein Vertrag, der eben nicht inforsbar sein sollte, überhaupt nicht in der zivilisierten Gesellschaft. In diesem Fall sollten solche Verträge aufhebbar sein unter bestimmten krisenmäßigen Situationen, wo ansonsten dieser Markt eben zusammenbricht. Das ist genau der Punkt. Das heißt, dieses sehr starke Insistieren auf Pacta sunt servanda da sind eigentlich eher Verträge glaube ich zwischen Staaten, aber jetzt mal auch privatverträge, die äh, da wirklich drauf zu insistieren, hat eben ökonomische Konsequenzen und ich, ich verstehe die juristische Sichtweise hier, aber wie gesagt das hat massive ökonomische Konsequenzen und äh, das muss man sich dann eben da muss man durchdenken. Da kann man nicht auf seine
0: nur auf seine juristische sagen wir mal brille, machen. aber ich glaube die juristische Sicht ist auch ist auch ist auch inkonsequent oder oder ist nicht ähm, denkt nicht alle, Instrumente, und das haben wir ja dann in dem in, in diesem Update nochmal deutlich gemacht, alle Instrumente genau. durch, äh, die typischerweise in solchen Situationen zur Verfügung stehen. ja Also auch wenn du ein Grundstück gekauft hast, irgendwo auf dem Land, und der Staat entscheidet, er möchte da eine Autobahn durchbauen, äh, dann kannst du auch nicht sagen, ja, nee, nicht auf meinem Grundstück. Sondern irgendwann, wenn es keine Einigung gibt, dann kommt der Staat hin und enteignet dich gegen eine Entschädigung. So und das Gleiche ist das, was wir was wir vorschlagen äh, in dem in diesem Policy Brief jetzt in unserem Update, dass wir sagen, was passieren sollte, ist, dass wir, dass der Staat an der Stelle eingreift und die Endkunden zu dazu zwingt und die Versorgungsunternehmen dazu zwingt, beide Seiten. Erzähle gleich auch noch mal gerne, warum wichtig ist, dass beide Seiten gezwungen werden. Aber dass er beide Seiten dazu zwingt, die Verträge auf aktuelle Verträge umzustellen und gleichzeitig eine Entschädigung, einen Entschädigungsanspruch der Endkunden gegenüber den Versorgungsunternehmen etabliert in der Höhe in etwa des der zu erwartenden Mehrkosten, die daraus entstehen. Ja, so, das, das ist ein fairer Deal. Damit kriegen die neuen, die Kunden kriegen die starken Anreize, Gas einzusparen, weniger zu konsumieren. Aber sie werden nicht übervorteilt, indem sie jetzt einfach die höheren Preise zahlen müssen, aber nichts bekommen im Gegenzug.
2: Jetzt kann der Laie sagen, naja, das ist ja rechte Tasche, linke Tasche. Ist es aber eben nicht. Weil eben und das ist das ökonomische Kalkül, weil die, die wenn die die höheren Preise, sie werden zwar entschädigt, aber sie sozusagen pauschal in einer gewissen Weise entschädigt, aber haben Sie sozusagen, wenn sie überlegen, soll ich die letzte Kilowattstunde noch einsparen, haben sie einen super hohen Preis und sparen dadurch einen Haufen Geld. Das ist sozusagen durch die, durch die, der, der Preismechanismus baut eben einen massiven Sparanreiz an und die pauschale äh, Entschädigung, die setzt sozusagen hat mit diesem mit dieser Eigentumsanspruchssicherung zu tun. Es ist also nicht nur, dass es der ökonomische Leie denkt immer, es handelt sich hier um linke Tasche, rechte Tasche, ist es aber nicht. Es ist genau das Gegenteil von linke Tasche, rechte Tasche, obwohl obwohl es so ist, dass wenn du gar nichts machst, am Ende kommst du, das kommt ein bisschen drauf an, wie man es kalibriert, äh, man kann da auch durch Strafzahlungen Strafzahlung die, an die Leute, die sie eben gar nichts einsparen, einbauen, aber, man, aber aber muss nicht, das kommt auf die Kalibration an, im Prinzip kannst du so machen, dass, dass die Leute, wenn sie gar nichts tun, haben sie, sind sie voll entschädigt, und trotzdem haben sie einen Anreiz zu sparen, weil sie eben dann am Ende noch Geld übrig haben. Ja, also ich machen denke, wir mal so ein ein Beispiel.
0: Machen wir ein Beispiel. Also ne, nehmen wir eine Familie, die äh, in einem Einfamilienhaus wohnt, das jetzt nicht besonders gut ähm, saniert ist, aber auch nicht katastrophal schlecht saniert ist. Ähm, die verbraucht, äh, sagen wir mal, als sie eh dann schon schlechter saniert oder, oder großes Einfamilienhaus, 20.000 Kilowattstunden äh, Gas im Jahr. So. Ähm, die hat jetzt, nehmen wir mal an, die hat jetzt noch für die komplette Heizperiode, ähm, die vor uns liegt, hat die äh, einen Vertrag im letzten Jahr an irgendwie abgeschlossen, äh, so dass sie für 8 acht acht, äh, Cent die Kilowattstunde äh, beziehen kann, für die gesamte Heizperiode. Ja? Ein realistischer Preis, gegeben die Großhandelspreise für Gas, die wir momentan sehen, lägt um auch wieder einfach rechnen zu können, sagen wir mal bei 28 Cent die Kilowattstunde. Ist momentan eher etwas niedriger als realistischer Preis, aber nehmen wir das mal an. Ja? So, das heißt, was diese Familie im Grunde genommen hat, ist, wenn sie so wie immer weiter verbraucht, äh, dann kann sie äh, 20 Cent, äh, zahlt sie weniger als das, was der, das Versorgungsunternehmen an Kosten hat. Sprich, sie kriegt im Grunde genommen vom Versorgungsunternehmen 4.000 Euro derzeit unter ihrem Vertrag. Der ist 4.000 Euro wert, der, dieser Vertrag, den sie hat ja weil sie äh, das quasi als subvention von dem versorgungsunternehmen bekommt für ihren gasverbrauch
1: jetzt könnten die hingehen und das gas umleiten zu jemandem der einen höheren preis zahlen muss und sich die kohle auszahlen lassen ja?
0: wenn das möglich wäre genau das genau das ist das ist was das ist das ist was großunternehmen machen das ist was großunternehmen machen. ach ein großunternehmen bei einem großunternehmen ist es kein problem weil ein großunternehmen sagen kann okay ich kriege von dir das für 8 cent die kilowattstunde ich verkaufe das an jemanden ab weiter für 28 Cent die Kilowattstunde. Mhm. Da haben wir überhaupt kein Problem. Das Großunternehmen kalkuliert immer mit 28 Cent. Ich als Heizungsbetreiber kann aber nur kalkulieren, entweder heize ich oder ich heiz nicht. Wenn ich nicht heize, ist bei mir kalt und ich spare 8 Cent die Kilowattstunde. Das Versorgungsunternehmen würde aber 28 Cent die Kilowattstunde sparen, wenn ich weniger heize. Also, was, ist, was kann... Ich habe überhaupt keinen Anreiz, weniger zu heizen. Ich habe keinen Anreiz weniger zu heizen. Ja, das Versorg ja, Jetzt ist was ist der Vorschlag? Der Vorschlag ist, dass man verpflichtet das Versorgungsunternehmen dazu, im Extremfall die ganzen 4.000 Euro mir zu überweisen. Aber dafür im Gegenzug habe ich jetzt einen Gaspreis schon jetzt, nicht erst wenn nächstes Jahr angepasst wird, sondern schon jetzt von 28 Cent die Kilowattstunde. Wenn ich wenn ich so heize wie immer ist die Kohle Dann weg. ist die Kohle weg. Sind die 4.000 Euro, landen am Ende wieder beim Versorgungsunternehmen und ich zahle abzüglich der 4.000 Euro genauso viel, wie wenn ich für 18 die Kilowattstunde geheizt hätte. Wenn ich jetzt aber äh, hingehen würde und sagen wir mal 10% meiner, äh, meiner Heiz, meiner, meines Heizungsverbrauchs oder die 15%, von denen ich vorhin geredet habe, nehmen wir die 15%, die einspare, das wären 3.000 äh, Kilowattstunden, die zu 28 Cent äh, pro Kilowattstunde, da sind wir bei ungefähr 800 äh, bis 840 Euro. Ja? Sprich, ich habe am Ende, habe ich 840 Euro zusätzlich über, dadurch, dass ich äh, gespart habe äh, zu heizen. Von den 840 Euro kann ich mir irgendwas anderes Schönes kaufen. Da habe ich einen Anreiz natürlich zu sagen, okay, dafür lohnt es sich vielleicht, sich ein Polymer anzuziehen.
1: Aber wenn ich ja? richtig verstehe, was die Politik gerade macht, macht sie doch genau das nicht, sondern sie sorgt dafür, dass die acht Cent einfach acht Cent bleiben und gibt dem Unternehmen die 20 Cent, die es
0: kurz ist. Richtig, und das ist natürlich nicht ideal. Das ja. ist nicht ideal, genau. Und deshalb ist halt unser Vorschlag ist zu sagen, Energiesicherheitsgesetz noch mal überarbeiten und diese Pflicht zur Anpassung gegen Entschädigung da reinzuschreiben.
1: Mhm.
2: Im Grunde genommen, was passiert ist, was passiert ist, die, die Politik versucht hier sozusagen mit, mit, einer, äh, mit einer Fliegenklappe drei Fliegen zu erschlagen. Und das. Äh,
1: ja, die versuchen die eine, eine Normalitätssimulation für sehr, sehr viel Geld ja, zu Ja, das erkenaufen. auch,
2: das auch. Aber der, die, der Grundsatz in der Wirtschaftspolitik ist immer: nur, Wenn du drei Probleme hast, brauchst du drei Instrumente. Und wir haben eben drei unterschiedliche Probleme. Wir haben einerseits das finanzielle Bestehen dieser dieser Gasunternehmen, dieser Energieversorgungsunternehmen. Dann haben wir ein Problem, dass die Leute Gas einsparen sollen. Und das dritte Problem ist, dass wir Verteidigungsprobleme haben, weil es durchaus sein kann, dass es eben unsere Leute besonders stark trifft. Also ich meine, der 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 Willenbesitzer, Villenbesitzer der in Starnberg, der halt viel Gas verbraucht, ja, der vielleicht noch eine Sauna hat, keine Ahnung, der kriegt natürlich auch viel überwiesen dann. Ja. Also das kann auch möglicherweise verteidigungspolitisch äh, unangenehm sein. Und was die Politik halt irgendwie versucht, ist so mindestens zwei oder auch sogar alle drei irgendwie in einem mit einer mit dieser Umlage jetzt zu lösen und so und das das geht halt schief das, das wird nicht gehen weil und und unser Vorschlag ist halt zu sagen wir haben drei Probleme und wir brauchen halt die Politik muss ermächtigt werden über über, über Gesetze dass sie eben dass sie eben mit mit drei Instrumenten diese Probleme zu lösen ja und dann hast du eben das eine ist die das eine ist eben äh, den Gasanreiz, den, den, den hat Christian jetzt beschrieben. Wenn dann am Ende bei rauskommt, dass äh, die Versorgungsunternehmen äh, 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 pleite gehen, obwohl es da noch einen Effekt gibt, weil wenn wirklich Gas eingespart wird, wird am Ende in so einem allgemeinen Gleichgewichtseffekt der Gaspreis auf dem Weltmarkt sozusagen bill ein bisschen ja. billiger für die. Das heißt, die die kaufen auch ein bisschen billiger ein, das hilft denen wieder, weil es sozusagen im allgemeinen Gleichgewicht deren Kosten reduziert. Aber egal, wenn die dann am Ende durch dieses Geschäft, durch diesen Tausch quasi einen Verlust machen, dann musst du halt einen separaten Rettungsschirm für mhm. die aufstellen. Das ist dann halt so, das wie bei Banken, die, wir wollen ja nicht, dass sie plötzlich aufhören zu, zu, äh, zu arbeiten, das geht natürlich auch nicht. ja ähm, Wir können die nicht einfach ganz so bagrott gehen lassen, dass es nicht mehr weitergeht. Das ist der zweite Punkt und dann musst du verteilungspolitisch halt ein drittes Instrument haben, wo du halt überlegst, wie 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 hilfst du besonders Armen oder vielleicht auch der unteren Mittelschicht nochmal mal, noch mal ja. gesondert, ja. Aber du brauchst halt einfach, wenn du drei Probleme, drei Ziele hast, brauchst du halt drei Instrumente und das ist so ein bisschen sehr schwierig, glaube ich, auch in der politischen Diskussion dieses einfache Prinzip einfach rüber. Ich denk
1: gerade, wenn die Gasversorgung in staatlicher Hand wäre würden wir das alles nicht diskutieren jetzt, oder? Dann könnte der Staat einen Preis festlegen und sagen, das kostet
0: das jetzt. Ja, ich glaube ich nicht. Wir würden es würde heulen, weil er
2: müsste dann wieder Taschen aufmachen. Ja, aber auch der müsste ja entschädigen. Auch der müsste entschädigen. Also das, die Ansprüche gegen, wären gegenüber einem dem staatlichen Gegner genauso groß. Da würden dann Verwaltungsgerichte hm. sagen, dass... Also ja, und das, das Verteilungsproblem
0: wäre ja genauso noch da. Ja.
2: Das Verteilungsproblem wäre auch noch
0: da. Ja, also das das macht das glaube ich würde weniger ein Problem machen, außer dass die Rettung quasi automatisch ist. Und im Übrigen, das macht es zum Teil gerade zum Problem, dass ganz viel davon staatlich organisiert ist, weil man ansonsten natürlich auch viel stärker sagen würde, dann lass uns mal die Eigenkapital Eigentümer von den Versorgungsunternehmen da äh, äh, also dafür eintreten lassen, dass die das Gas billig verkaufen und teuer einkaufen. Nur das sind halt zum Teil die Kommunen. Äh, und da hat man natürlich auch Sorge, dass da die Kommunen in äh, entsprechend über ihre über ihre Stadtwerke äh, in Schieflagen kommen. Aber natürlich, das, ist, das sind separate Probleme. Wir haben drei Probleme. Das erste Problem ist, wie kriegen wir es hin, dass wir äh, ohne Leute zu übervorteilen, die äh, und, und ohne sozusagen sie einfach zu enteignen, ähm, die Gaspreise für alle Haushalte gleichmäßig an die Marktpreise jetzt vor der Heizperiode und nicht nach der Heizperiode anpassen. Das ist die erste Frage und da habe ich gerade äh, dir gesagt oder euch gesagt, Rüdiger kennt es natürlich, was ist da der Vorschlag? Das die zweite Frage ist, was passiert mit den Versorgungsunternehmen? Die tragen einen Teil der Last davon, weil die haben halt diese Verträge äh, und äh, jetzt werden die indirekt, äh, wird denen vielleicht geholfen, man muss natürlich auch nicht vielleicht eine 100% Kompensation, auch nicht eine 100% Kompensation für alle haben, so dass da vielleicht auch nochmal Margen drin sind, die quasi von den Verbrauchern, also sozusagen, wo man sich den Gewinn teilt zwischen Versorgungsunternehmen und Verbraucher ähm, und dadurch die Versorgungsunternehmen entlastet. Aber die dann zu retten, ist eine andere Frage. Und dort, wo die privat sind, die Versorgungsunternehmen, leider müssen erstmal die Eigenkapital, die Eigentümer, ja. müssen erstmal dafür aufkommen. Ja, klar. Äh, und das ist jetzt. auch völlig okay. <lacht> ja. Ja? Das ist halt deren Geschäft. So, und dann die dritte Frage ist eben, äh, wie gehe ich äh, damit um, dass manche Leute halt einen langfristigen Vertrag hatten äh, zu 8 Cent und andere Leute nicht und dann ist jetzt schon der Gaspreis hoch. Das hat natürlich auch Verteilungswirkungen und es hat Verteilungswirkungen, die weit größer sind, als was die Leute gedacht hatten, äh, was ihre ihre Gaspreisabsicherung im Grunde genommen wert ist, würde ich jedenfalls mal behaupten für die allermeisten Leute, dass die Leute nicht im Dezember letzten Jahres gedacht haben, oh ja, könnte ja sein, dass der Gaspreis sich verdreifacht. Sondern die haben sich gedacht, na ja, ist jetzt irgendwie, der neue Vertrag ist ähm, 11 Cent oder 12 Cent, oh, schließe ich mal für zwölf Monate ab und dann gucken wir mal. Ja? Vielleicht haben die anderen gesagt, nee, mach ich für 24 Monate ja. Ja, also, das ist so, so in dem Bereich, ja, könnte ein Cent weniger, ein Cent mehr sein. Dass wir über, über Gaspreise von weit über 20 Cent die Kilowattstunde reden, haben, glaube ich, viele Leute nicht gedacht. Und von daher hat das massive Umverteilungswirkungen. Und da muss man natürlich äh, politisch äh, drüber nachdenken, wie damit umzugehen ist. Weil das geht ja durchaus, das geht ja, das geht ja mitten in, das geht ja durchaus weit auch in die Mittelschicht rein. Warum ist das ein Problem mit weit in die Mittelschicht? Weil ganz unten, ist relativ gezielt auch entlastet worden schon also das die die, die ähm, das IMK hat zum Beispiel nachgerechnet und gesagt und gesagt wir haben ja wir haben diese Transfers in 2022 jedenfalls für 2023 neues Thema aber für 2022 die zusätzlichen Transfers die es gegeben hat jetzt wenn man mal so Studenten äh, außen vor lässt die so ein bisschen durchgefallen sind so
2: sogar das IMK die Gewerkschaften sagen dass das gut war ja <lacht>
0: Sogar die waren zufrieden. Also das, das läuft. Ja, die, die, das ihr, die, die in ihrem haben nachgehört und haben gesagt: Da haben wir die Leute, für das was an Mehrkosten entstanden ist, hat der Staat die Leute ganz am unteren Ende äh, äh, haben, haben wir die, äh, in das
1: ersetzt. Ja. ja im Schnitt. Ja, gut, aber und, drüber nimmst du nimmst du halt sofort Kaufkraft aus dem Markt, ne?
0: Das, 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 so da drüber ist es. Ja, genau. Da haben wir halt ganz viele Leute. Das ist einerseits ist es makroökonomisch eine Frage, was passiert ja. und politökonomisch ist es halt auch ein Riesenproblem, weil wenn du so an die, also ich habe, wir haben ja gerade darüber geredet, welche Größenordnung das für eine Familie hat, nimm mal so 4.000 Euro, die jetzt auf zwölf Monate aufgeteilt, ja äh, über 300 Euro im Monat äh, hm. mehr Belastung, das ist weit in die obere Mittelschicht äh, hinein. Das ist genau die Kohle,
1: die die Leute am Monatsende eigentlich übrig haben, aufs Sparbuch legen und davon dann vielleicht ins in Urlaub fahren oder sowas. Ja.
0: Genau, genau. Und genau. das sind
2: die Leute, die vielleicht sogar eher AfD wählen als die ganz ganz unten. Das darf auch nicht Ja,
0: also sozusagen politökonomisch ist das ist es eine Situation, die die brenzlich ist, glaube ich, äh, wo man selbstverständlich über äh, auch über Entlastungen die die jetzt nicht für die Oberschicht, aber die weit in die obere Mittelschicht hineingehen, mhm. auch durchaus auch, äh, an Transfers denken muss. Äh, und zwar gezielt für diejenigen, nicht basierend auf Einkommen, sondern tatsächlich auf Gasverbrauch. Also ich glaube einfach, äh, dass, die, dass die Hütte brennen wird im kommenden Jahr, wenn äh, so der typische Einfamilienhausbesitzer auf dem Land äh, riesig in, schwierig, in, 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 in Schwierigkeiten kommt ja also äh, vor zehn Jahren Haus gekauft, wenig ran gemacht äh, und äh Zumal der ja andere
2: Kostenerhöhungen auch noch hat. Die Zinsen gehen hoch, der muss vielleicht dann ich weiß nicht, in Deutschland habt ihr typischerweise eure Hypotheken nicht auf 30 Jahre. Nee, zehn Jahre, okay, zehn
0: Jahre. Ja. Wenn die Leute, die vor zehn Jahren gekauft haben, kommen nächstes Jahr in die genau, höhere Zinsen. der muss umschulden, ja. Der muss umschulden,
1: der, der,
2: der, wenn er eine Reparatur am Haus hat, muss er viel höhere Handwerker rechnen. Der Sprit wird teurer, der Strom ja wird alles, teurer,
1: Lebensmittel das, das werden teurer, alles, alles wird teurer. kommt alles noch dazu und da, und da hast du dann echt... Ähm wenn ihr das verstanden habt und einen Lösungsvorschlag habt, dann muss aber doch im politischen Betrieb auch jemand das verstanden haben und einen Lösungsvorschlag dahinlegen einen ähnlichen zumindest. Ich sehe den aber ehrlich gesagt nicht, sondern ich sehe...
2: Nö, die, das, der politische Betrieb hat sich ja geäußert. Der, der, ähm, der Chefberater des Finanzministeriums, äh, Lars Feld, äh, und der, der spricht da wohl vermutlich durchaus im Sinne des Hauses, hat ja gesagt, dass er den Handlungsbedarf noch nicht sieht. Und dass man das äh, auch im November noch, wenn die genaueren Zahlen dann da sind, kann man sich das noch mal überlegen, äh, ob man da noch äh, nachsteuern muss. Das, da ist, da sieht man in äh, in weiten Teilen des politischen Berlins sieht man und wie gesagt, das ist jetzt nicht meine Erfindung oder Unterstellung. Das kann man nachlesen auf Twitter ähm, äh, sieht man da offensichtlich keinen Handlungsbedarf.
1: On the razor's edge retrail. Wie sähe denn eine
0: gangbare Lösung aus, die nicht eure Lösung ist? Also wir haben, wie gesagt, wir haben, wir haben unterschiedliche Probleme und die brauchen jeweils unterschiedliche Lösungen. ist alternativ sehr ähnlich zu unserer Lösung, äh, haben äh, Nina Scher und, und Jens Südekum den Energiesparbonus äh, vorgeschlagen. Der lässt sich ein bisschen weniger genau kalibrieren, ist aber sehr ähnlich im Grunde genommen von den Anreizwirkungen her.
2: Die Alternative ist abwarten und denken, dass man mit den 20 Prozent sich durchwurschtelt und im warmen Winter sich durchwurschtelt. Das ist die Alternative, und ich glaube, ich meine, politökonomisch macht das natürlich Sinn, weil äh, das ist halt diese, Letztlich ist das wieder das äh, das Präventionsparadox. Ja, du, das ist, ist dasselbe strukturell dasselbe. Du kriegst halt politisch äh, wird zum Beispiel ein Lindner, weil wie gesagt, das müsste ja dann kosten. Aber was kosten zum Beispiel, wenn du so wenn du so eine Umverteilung machst, kann sein, dass dann die Schuldenbremse nicht äh, kannst du nicht aushalten. Das hast du jetzt wiederum deinen, deinen Wählern versprochen. Ähm, politisch äh, sozusagen äh, eine, eine Krise, die viele einfach noch nicht sehen, ähm, äh, zu, zu verhindern, äh, siehe Corona, ist, bringt dir einfach politisch null Kapital. Ja. Ähm,
0: aber das, und aber ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung. Ich glaube nicht, dass die der FDP-Wähler an sich, deshalb sinkt auch die FDP gerade so dramatisch in der Wählergunst, dass der FDP-Wähler an sich zu blöd ist, das äh, Präventionsparadox zu verstehen. Dass er zu blöd ist, zu verstehen, dass gute Politik eine ist, die eine Krise verhindert, bevor sie erst entsteht. Ich weiß es nicht.
2: Also ich bin, wie gesagt, ich bin auch schockiert und... Äh Verstehe es nicht, aber das ist, ich meine, wie gesagt, das ist alles keine, nicht meine Erfindung. Kann man über Wochen, übers Wochenende, kann man die entsprechenden Tweets äh, jeweils nachlesen. Von FDP-Politikern und von einem ihrer Chefberater.
1: So, und wie finanzieren wir das alles? Übergewinnsteuer. <lacht> Geile Überleitung, oder?
2: Genau, eine Überleitung. Wir haben, ja, wir haben, äh, gut, es gab ja einen Anlass, warum wir über Übergewinnsteuer sprechen wollen, weil nämlich der Beirat im Bundesfinanzministerium hat dazu ein entsprechendes Gutachten äh, ja herausgebracht und äh, sich entsprechend kritisch, ich würde sagen sehr kritisch geäußert. Ähm, und im Prinzip kann man die ökonomischen Argumente durchaus auch äh, da, die da gemacht werden, äh, nachvollziehen also um es mal kurz zu sagen was äh, also im, im Prinzip sagen die auch dass es äh, in einem reinen ökonomischen modell gibt es äh, gibt es durchaus gibt es durchaus einen grund warum man völlig leistungsloses einkommen eben wegbesteuern will warum weil na ja, das hat eben dann keine konsequenzen der klassische fall von sowas ist oder also In der realen Welt, wo du am nächsten kommst, ist sowas wie eine Bodenwertsteuer, ja, also eine Bodenrente. Irgendeiner muss das Grundstück ja besitzen und äh, du, du kannst halt, nur weil du da jetzt eine Steuer drauf bezahlst, machst du ja nichts anderes mit dem mit dem Ding. Du musst halt einfach bezahlen, egal was du machst im Grunde genommen. ja. Also ob du jetzt ein Haus draufbaust oder, keine Ahnung, dein Boot hinstellst oder, oder eine Yacht oder wie auch immer, ist es völlig egal, du musst halt dieses Ding bezahlen. Also es hat eigentlich keine handlungsrelevanten Konsequenzen. Ähm, und das ist so, das ist so eine Idealsteuer, äh, äh, die man eben haben will. und sowas Und sowas will man im Prinzip besteuern. Warum? Also gegeben, dass man überhaupt Staatseinnahmen braucht weil will man eher sowas besteuern und nicht was eben, sagen wir mal, Einkommen oder Konsum, weil das im Zweifel eben dann Anstrengung zur Einkommenserzählung zurückdrängt. Das ist so die typische Theorie. Dann sagen sie mit Recht, in der realen Welt ist das aber nicht so einfach, also vielleicht außer der Bodenwertsteuer, die durchaus immer mal wieder auch in der Literatur, auch für Re Realiter diskutiert wird, nicht nur als pädagogisches Theoriebeispiel, ähm, findest du das halt nicht in der realen Welt, insbesondere auch nicht bei Unternehmen, weil eben, wie gesagt, es gibt Schwankungen, äh, äh, Übergewinne können Risikoprämien sein für 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 riskante sogenannte Innovationsturniere, ja, wo du sozusagen riskante Innovaz äh, Investitionen machen musst. Am Ende gewinnt dann nur eine Firma und dann hat die plötzlich einen Riesengewinn. Also äh, bestes Beispiel da halt äh, unsere unsere Freunde da von äh, aus Mainz, ja, die, äh, die 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 Biontech, Biontech. ja. Äh, genau, ähm, äh, die hatten halt die Idee ja, und haben da jetzt eben Riesenkohle gemacht und das willst du natürlich, weil andere haben da auch investiert und haben, haben nicht so wie viele Vakzine gab es damals, haben da versucht Gott, zu investieren. Stimmt, ja, 25, und, und,
1: 28. Ja damals. genau, wir haben
2: ja versucht... Äh, Denkt daran, wir haben ja über die Sachen damals gesprochen. Ja, die, äh, die, haben jetzt, die, die sind alle, Die sind alle leer ausgegangen. Und Biontech und Moderna haben es eben mehr oder weniger, AstraZeneca noch, haben eben den, den Markt den Kuchen bekommen. Und also das ist ja alles richtig. Ja, also die ökonomischen Argumente, die in dem Gut gemacht werden, sind wirklich richtig. Und dann hast du eben Konjunkturschwankungen. Das heißt, es gibt mal Übergewinne, mal Untergewinne. Wie willst du sowas messen? Alles richtig, alles richtig. Die ökonomischen Argumente sind richtig. Ich würde aber trotzdem sagen, aber... Aber
1: Wir haben es ja nicht nur mit Ökonomie zu tun, sondern wir haben es mit Politik ich, zu tun.
2: Ja, das auch, aber bleiben wir mal über der Ökonomie, das ist ja unser, unsere Expertise. Die Behauptung von denen, dass man das unter keinen Umständen in der realen Welt, und juristisch weiß ich nicht, Also da müsste man dann tatsächlich juristisch fragen, aber dass man das ökonomisch in der realen Welt unter keinen Umständen jemals wenigstens approximativ feststellen könne, dass so ein leistungsloser Gewinn äh, entstand, das finde ich nicht plausibel und da finde ich die Kollegen, äh, wenn ich es mal sagen darf, im Beirat dann doch ein bisschen denkfaul. Also hier zum Beispiel bei den, jetzt und zwar sehr sehr eingeschränkt jetzt, ich will nicht wie gesagt, wir wollen nicht Biotech besteuern für Übergewinne oder so, nein, auf keinen Fall aber, aber, aber jetzt über, zu überlegen, ob wir in diesem Fall bei Energiekonzernen, Mineralölkonzernen, wenn man die überhaupt besteuern kann, ist ja nochmal eine andere Frage, wo die sitzen, da gibt es Fragen der internationalen Besteuerung und so weiter und so fort aber dass man von der ökonomischen Theorie her nicht sagen kann, dass man da zumindest mal drüber nachdenkt, ob man da rankommt. Die Briten haben es übrigens gemacht, ja. Also eine ne, ne sehr, sehr begrenzte. Nicht allgemeine Übergewinnsteuer und da kommt halt vielleicht das Verfassungsrecht oder die rechtliche Dinge, die Abwägung ins Spiel, wo man halt sagt, das ist mit deutschem Steuerrecht und deutscher Verfassung nicht vereinbar, dass du solche Ad-Hoc-Maßnahmen machen kannst. Ja, also ganz eng, bestimmte Branchen einfach mal für eine Zeit lang extra zu besteuern. Das mag sein, dann geht's halt nicht, das müssen die Juristen entscheiden. Aber ökonomisch, finde ich, kann man schon den Punkt machen, dass wir hier den, in der Branche, so, 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 so nah, wie wir an so einen unverdienten Gewinn rankommen in der Realität, so nah sind wir da rangekommen. Also, das mal ökonomisch, das, natürlich kann man das nie mit Prozent so wie im Textbuch. Modell kann man das nie hundertprozentig feststellen, aber ich finde, man kommt ökonomisch relativ nah ran. Insofern bin ich, was die Ökonomie angeht von den Kollegen, machen die durchaus wichtige Punkte in dem, in dem Gutachten und auch richtige Punkte sind, aber aber sie, aber aber sie die Punkte sind auch ein bisschen für mich beside the point.
0: Ja, das sehe ich, sehe ich ähnlich. Ähm, ich will vielleicht ein paar Punkte noch hinzufügen. Ähm, erstens Schauen Sie sich an, auch wie sieht es mit Rohstoffen aus und argumentieren dort, ja, also Rohstoffgewinnung zu besteuern. Äh, das macht durchaus Sinn. Ähm, ja, äh, da gibt es einen sehr kurzen Text dazu, der sagt: Ja, Rohstoffgewinnung sollte man, sollte man eigentlich besteuern. Jetzt, womit Sie sich nicht beschäftigen, ist mit der Frage, wie sieht es denn mit Rohstoffgewinnung in einem anderen Land aus? die Und ich importiere diese Rohstoffe. Was passiert denn da eigentlich? Ich würde vermuten, dass man dann zu dem Ergebnis käme, dass jedenfalls man unter der Bedingung, dass man weiter russisches Gas importiert, dass man dieses bitte sehr besteuern würde, beziehungsweise was dann analog wäre ein maximalen Einkaufspreis äh, festlegt. Es ist rechtlich nicht das gleiche, aber ökonomisch ist es analog. Also das, das ist das Erste. Das ist ein spezieller Übergewinn. Das Zweite ist, äh, entsteht aus der Frage, ähm, die argumentieren, dass bestimmte Dinge ähm, einfach nur äh, Prämien sind, die man jetzt bekommt für Risiken, die man, äh, die man übernommen hat. So, und da es dann schon so ein bisschen in den Bereich ein. Also Rüdiger hat ja das Beispiel mit Biontech gemacht. Wenn ich Forschung betreibe, dann ist es ein Risiko, dass Forschung sich nicht niederschlägt und so weiter.
1: Ja. Was forscht denn Wintershall?
0: Ja, warte, warte, warte. Mhm. Ähm, so und natürlich habe ich auch, habe ich auch, wenn ich eine ne Kapitalinvestition mache, wenn ich irgendwo ein Werk aufbaue, ja, dann weiß ich nicht, wie groß die Nachfrage am Markt ist und und das kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Und dann habe ich in manchen Jahren ist die Nachfrage groß und ich habe dementsprechend, äh, entsprechend mache ich mache ich höhere Gewinne äh, und in anderen Jahren nicht. Jetzt ist aber die Frage aus meiner Sicht äh, und sowohl Rüdiger als auch ich, wir haben uns ja beide auch lange mit der Frage von Unsicherheit und Investitionen äh, beschäftigt, reden wir hier über Renten, die entstehen als quasi Renten, weil ich Risiko übernommen habe oder reden wir über etwas, wo es sowas wie äh, neidische Unsicherheit gibt und zwar eine, die noch nichtmals in meinem Set der Möglichkeiten überhaupt gedacht war, ja, sondern habe ich nie, wenn ich nie darüber nachgedacht habe, dass es einen Krieg geben könnte und die russischen Raffineriekapazitäten stehen nicht zur Verfügung. Ja, dann ist es natürlich... Ich will die ganze Zeit, will ich
1: rufen, ich, wirklich Businessplan, Businessplan, Businessplan. Irgendwann habe ich meine Investition in dieses Werk getätigt und habe da bestimmte Annahmen getroffen. Und auf Basis dieser Annahmen könnte ich doch eigentlich hingehen und sagen, ja, alles, was über diesen Annahmen ist, das
0: schöpfen wir jetzt ab. Naja, das ist natürlich dann sozusagen, sind, sind halt... Punkte, ja. Also ja. Du, du schreibst in den Businessplan ja dann auch nicht rein. Ja,
1: ja ich war, ich habe schon. Genug. So ist die
0: Verteilung für dieses oder jenes. Äh, sind natürlich alles letztlich Zufallsvariablen. Aber die Frage ist halt: Hast du, hast du reinkalkuliert, dass ein Teil der Erträge, mit denen du gerechnet hast, Implizit auch nur, es muss nicht irgendwo einen mhm. Plan niederschlagen, aber stand in deinem Kopf drin, okay, im Schnitt mache ich halt so und so hohe Gewinne, manchmal sind die niedriger, manchmal sind die höher, und wenn es einen Krieg in der Ukraine gibt, dann sind die exorbitant hoch. Ja. So. Ja, das, und, ja. und da stellt sich dann halt die Frage, wenn das nicht der Fall war, dann ist das für mich schon sehr dicht an einem Übergewinn. Und dann ist eben die Frage, so wie Rüdiger gesagt hat, für wen gilt das denn? Ich würde vermuten für die Raffinerien, weil eben da die russische Konkurrenz weggefallen ist in einem gewissen Sinne, beziehungsweise einfach die Kapazität nicht da ist. Deshalb eingangs hatte ich ja gesagt, ich sag dir auch nochmal, warum Diesel so teuer ist. Natürlich, weil ja. diese ganze Substitution in der Industrie stattfindet, weg von Gas, hin ah. Öl verbrennen. Die verbrennen aber Heizöl natürlich. Ja, also Heizöl ist das gleiche wie Diesel. Die Raffineriekapazität für Diesel ist beschränkt, deshalb ist der Dieselpreis relativ zum äh, Superpreis äh, ist, ist so so viel höher. So, also da haben wir die Situation. Das gleiche gilt natürlich aber auch für die Photovoltaikanlagenbetreiber äh, auf ihren schwäbischen Eigenheimen. Ja, auch die machen derzeit natürlich massive Übergewinne. Auch die muss nicht damit rechnen, dass es einen Krieg in der Ukraine gibt. Auch die müsste man dann natürlich mit einer Übergewinnsteuer besteuern. Also äh, das, da stellt sich dann die Frage natürlich politisch, würden wir das denn machen? Ja. Und dann stellt sich natürlich die verfassungsmäßige Frage, wenn wir das nicht besteuern, äh, dann ist es doch ein bisschen irgendwie eine Ad-Hoc-Besteuerung äh, ähm, von, von, weiß ich nicht, Peter und Klaus. Man könnte eben darüber nachdenken, dass die Bereiche, dass man versucht, die Bereiche äh, zu identifizieren, die äh, äh, von der Einschränkung des Imports betroffen sind. Also wir haben ja, ja Importsanktionen durchaus, ja, die haben wir jetzt ja auch für russische äh, Rohölverarbeitung, also verarbeitete Rohölprodukte, Ölprodukte. Ähm, da haben wir natürlich einen Preisanstieg, man könnte darauf äh, durchaus ähm, glaube ich, daran könnte man sich durchaus hängen und sagen, wie viel das jetzt bringt, ich glaube, das ist, das, die, die, das ist die andere Seite. Die Diskussion um Übergewinnsteuer, die hat natürlich so einen populistischen ähm
1: Ja, klar, du willst halt Klimaschmutzlobby, ne? Jetzt hast, jetzt hast du endlich mal einen Hebel, um den äh, so richtig an den Karren zu fahren. Ja klar. Also da ist mein Herz auch, also da geht mir auch das Herz auf, wenn ich daran denke, irgendwie den den, den, den äh, fossilen Konzern das Leben schwer zu machen.
2: <lacht> Klar, ich auch. Ich würde... Ich würde, ich würde auch, ich meine, ein anderer Fall ist eben BSF. Ich meine, die haben einen riesen, weil die auch im Gas mit drin hängen, ja selber, auch BSF hat ja massive äh, gute Zahlen, äh, auch was völlig irre ist, wie die im vergleich zu dem, was sie im, im im März gejammert haben. Und ich würde gerne natürlich derjenige sein im Finanzministerium, der eine Sondersteuer BASF unterschreibt, ja, also absolut, weil ich, weil ich meine, was der Bruder, Bruder Müller sich da in, in, was, was im was im Sehr. Bruder Müller dafür würde ich mal einen Professorentitel ausgeben, wenn ich das als, als Staatssekretär im Finanzministerium unterschreiben könne, ohne Scheiß. <lacht> Aber ich meine, was der Bruder Müller sich erlaubt hat, wie gesagt, das werde da werde ich mein das werde ich mein leben lebenlang nicht vergessen. Aber also klar, also insofern da gibt's natürlich durchaus, also alles was alles was hilft, denen ein bisschen zu schaden oder von denen von deren Gewinnen ein bisschen allgemeiner zur Verfügung zu stellen, bin ich bin ich sowieso für. Aber ich denke auch, also ich glaube auch das, das Gutachten hat viel Richtiges gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen beside the point. Am Ende ist es halt auch eine juristische Frage. Ich vermute, dass das, was die Engländer gemacht hätten, äh, verfassungsrechtlich scheitern würde. Das ist aber nicht unsere Expertise, das müssen andere entscheiden. Äh, ökonomisch, äh, finde ich, aber sollte man es sich nicht ganz so einfach machen und sagen, auf keinen Fall ähm, äh, und so weiter. Das Da war ich ein bisschen äh, enttäuscht, ehrlich gesagt, vom Gutachten
1: dann finanzieren wir das nicht mit Übergewinnsteuern, und streise ich das mit, dann machen wir Steuererhöhungen.
2: Genau, Steuererhöhungen. Ja, also äh, da unser lieber Kollege äh, Michael Weber, äh, jetzt gerade in der Faz am Sonntag, äh, FAS hat einen äh, interessanten Artikel geschrieben. Ich hatte so einen ähnlichen Tweet-Thread angeregt von der Diskussion übrigens aus den USA, äh, äh, auch mal äh, 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 gelauncht äh, vor ein paar Wochen, hatte nicht so allzu große Resonanz. Also was sagt Michael? Er sagt, naja, also, also jetzt regen sich alle über die, über die Zinserhöhungen auf, die die EZB macht, beziehungsweise noch kommen werden. Ähm, äh, warum macht die das? Nochmal zur Erinnerung, weil wir eben eine hohe Inflation haben. Inflation ist ein Zeichen dafür, dass es eine Übernachfrage gibt gegenüber dem vorhandenen Angebot. Das heißt übrigens, es kann auch dadurch entstanden sein, nicht, dass es zu viel Nachfrage gibt, sondern dass das Angebot zurückgegangen ist. Was, was wichtig ist für Inflation, ist das Relative sozusagen zwischen Angebot und Nachfrage, sollte man immer, immer im, im Kopf behalten. Das kann sogar sein, dass die Nachfrage absolut zurückgegangen ist, aber das sehen wir eben nicht, sondern entscheidend ist, was sozusagen, wo sich Nachfrage und Angebot ja. dann treffen. Deswegen haben wir Inflation. Ähm, Klammer auf, wenn wir jetzt eine Rezession bekommen, kann sich das auch vielleicht das Inflationsproblem nochmal von selbst. Naja, lösen, aber nicht Klammer aber
1: nicht Die Rezession löst ja erstmal ah, nur das Kerninflationsproblem, die Energiepreise. Die gehen ja weiter hoch.
2: Klar, aber das ist dann wirklich wenig was, was die, ja, was eben, die eben, machen ja, kann. Ja, ja. Eben, und das ist dann was, was ich vielleicht wirklich äh, tolerieren okay. muss. Es geht ja darum, dass es eben in der Kerninflation und den Löhnen und damit diese ganzen Spiralen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, dann nicht losgehen können. Wie gesagt, das kann sich, das kann sich entschärfen, das wissen wir aber noch nicht. Ähm, das da sollte man jetzt auch, das ist eine weitere Unsicherheitssituation, die wir haben, würde ich sagen. Das kann keiner so richtig, ich meine, es gibt Ökonomen äh, auf Twitter, die sagen, die EZB sollte schon aufhören, äh, weil, wir, weil wir bald in, in eine Standard-Nachfragerezession kommen, weil die Leute mhm. eben kein Geld mehr haben äh, und so weiter und so fort. Aber das ist mir noch zu früh. Also ich denke, das ist der Nebel einfach noch nicht gelichtet. Und er sagt, also jetzt, also wenn man, also angenommen, wir wollen weiterhin Inflation bekämpfen, nehmen wir das einfach nochmal an. Um, und sagen, warum muss die EZB hier diese komplette Anpassung tragen, zumal sie ja das zu Zinserhöhungen führt, die zumindest für einige Staaten, wenn dann auch die, wenn die Zinsen dann in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten unterschiedlich hochgehen, das berühmte Problem der Spreads, der Zinsspreads, also Italien, Italiens Zins geht stärker nach oben als Deutschlands Zinsen und das also besonders dann bestimmte bestimmte Haushalte in bestimmten Ländern, denen es vielleicht ohnehin noch nicht fiskalisch so gut geht, besonders trifft. Warum äh, helfen wir der EZB nicht ein bisschen und äh, fast so MMT-mäßig äh, erhöhen die Steuern, ähm, äh, um eben auch da ein bisschen Nachfrage rauszunehmen, ja? Und ähm, dann würde das hätte einerseits und zwar denke ich müsste man das dann europaweit fast machen also man müsste irgendwie fast einen Pakt kriegen in Europa dass das die Länder einzeln machen weil die 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 EU hat ja nicht eine wirkliche Fiskalunion wenn man natürlich <lacht> ja wenn man eine Fiskalunion hätte könnte man das machen in, in, in USA würde das im Zweifel dann die, ja. der Bund in äh, der Bund machen genau ähm, das ist bei uns noch problematisch aber äh, jetzt mal idealiter lass uns die Steuern erhöhen um dadurch Nachfrage zurückzudrängen ähm, ähm, und äh, ökonomische Aktivität zusammen mit dem vorhandenen Angebot äh, eher in, über Einklang zu bringen, na, dass die EZB nicht ganz so hoch äh, 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 muss, mit ihren Zinsen, das hätte auch äh, fiskalisch, budgetmäßig natürlich, äh, würde das helfen, weil das, das hätte budgetmäßig die genau umgekehrten Wirkungen. Ja, ähm, Die würde die Einnahmen der Staaten erhöhen und die Zinsausgaben der Staaten äh, in, in in Schach halten. Also wer was das angeht, äh, fiskale Stabilität natürlich äh, äh, durchaus günstig. Das wäre der eine Vorteil. Und der andere Vorteil, das ist so mein Punkt, oder... Das war jetzt, glaube ich, nicht ganz so Michaels Punkt, aber das vor allen Dingen mein Punkt. Du kannst halt, und darüber haben wir auch schon oft gesprochen hier im Podcast, du kannst halt mit Fiskalpolitik genauer regeln, welche Komponente der Nachfrage das denn treffen soll. Das Problem an Geldpolitik ist halt ein sehr stumpfes Instrument in dem Sinne, dass zunächst mal es, alle möglichen Nachfragekomponenten trifft und vor allen Dingen, ehrlich gesagt, die besonders zinsreagiblen Nachfragekomponenten und was sind die? Das sind die Investitionen, insbesondere auch die Bauinvestitionen. Ja. Jetzt sind wir aber auch in einer Situation, wo wir mittelfristig, eigentlich kurzfristig anfangen, aber mittelfristig auf Dauer Investitionen gerade stimulieren wollen und weil wir sie eben brauchen in, in die Sicherheitsarchitektur in unsere in unsere Gesundheitsarchitektur in, in Digital in Klima Bau wir müssen den Bau, wir müssen den Baubestand erneuern etc etc also du willst das gerade nicht verteuern was du eigentlich willst ist die Nachfragestruktur nicht nur eine, Du willst jetzt zwei Dinge machen zwei Dinge zwei Instrumente das ist wieder das die alte alte Timbergenregen haben wir ja wieder du willst im Grunde genommen jetzt kurzfristig vielleicht aus Inflationsgründen die gesamte Nachfrage zurücktrennen. das kann im Prinzip Geldpolitik. Du willst aber gleichzeitig auch eine Nachfragestrukturänderung hinbekommen. Das ist, da ist Geldpolitik schwächer. Da könnte eben Fiskalpolitik mit der Kombination aus sagen wir mal Einkommenssteuererhöhungen am oberen Ende du, und dann hast du das dritte. Das dritte Problem ist eben das Verteilungsproblem. Das willst du nicht verschärfen. Also es, dann, es würde sich um Einkommenssteuererhöhungen am oberen Ende handeln, die eben die eben äh, Michael da fordert äh, und möglicherweise kombiniert mit Investitionsanreizen. Ja, weil das Problem mit Deutschland ist halt, obere Einkommensteuer wird halt auch von Personengesellschaften bezahlt, die sind nicht wenige, das geht bei denen direkt in die Investitionsneigung dann rein, das willst du vielleicht auch nicht, die müsstest du dann anderweitig entschädigen, die private Haushalte in ihrem Konsum nicht bekommen. Also du willst eine ganz bestimmte Art von Nachfrage, nämlich im Konsum von gut gutverdienenden Leuten willst du irgendwie treffen, um eben so eine Nachfragestrukturverschiebung auch mittelfristig das ist auch eine Frage der Steuerstruktur im Grunde genommen, mittelfristig weg vom Konsum hin zu mehr Investitionen zu bekommen. Was die Theorie angeht, habe ich sehr viele Sympathien für den Vorschlag, finde ich eine gute Idee. Wie Das gesagt, klingt
1: sogar für mich gut und ich bin Laie. Ja.
2: Weil, weil, weil du, du hast einerseits die relativ gute fiskalische Wirkung, nochmal auf die Budgets der Länder und du kriegst, du, du kriegst feiner gesteuert eben diese, das Nachfragestrukturproblem, nicht nur Nachfrageniveauproblem. Ähm, äh, durch Fiskalpolitik, ähm, wobei ich die Geldpolitik nicht aus ihrer Verantwortung entlassen will, gar nicht, aber eben unterstützen von der fiskalpolitischen Seite. Politisch ist das natürlich äh, non-starter, das wird nicht passieren. Im Gegenteil, was wir machen ist, wir, wir machen jetzt eine Mehrwertsteuerreduktion auf diese Umlage. Ja. Also es das, das passiert genau das Gegenteil. Äh, insofern äh, politisch, äh, das ist äh, ökonomisch sauber argumentiert. Ähm, aber wenn man sich dann auf Twitter mit so einem Vorschlag mal positioniert und wenigstens mal die Ökonomik diskutieren will, dann kommen natürlich alle möglichen Leute und sagen, du, was für ein Quatsch, das ist äh, politisch. Das stimmt letztlich, äh, glaube ich, auch. Politisch wird es keine Chance haben. Aber das heißt ja nicht, dass man die Ökonomik der Bevölkerung nicht erstmal sozusagen rein erzählen sollte, äh, was sie sozusagen verpasst
0: hat. Diese der Ökonomik, dieses so
1: Mehrwertsteuer, sind. also den Mehrwertsteuererlass oder Mehrwertsteuerstreichung auf die Umlage, welchen Sinn hat das?
0: mehr Gas zu verbrauchen.
1: Das heißt, es wird noch billiger. Das heißt, es, wird also es, es wird halt nicht in, in, in gleichem Maß teurer. Das ist das ja schon wieder ein Anreiz für mich, mehr Gas zu verbrauchen. Das ist eine Subvention für Energie, ja.
2: Das ist eine Subvention vom, vom Gasverbrauch letztlich. Gegenüber, gegenüber
1: anderen, ja. Das ist die die Tankrabatt-Logik, ist das, ne?
2: Ja, ja. Die, die Erhöhung reicht ja ohnehin nicht und jetzt wird noch ein bisschen von der Erhöhung weggenommen. Von der geringen Erhöhung, die nicht ausreicht, wird es, würde dadurch noch mal weggenommen. Also es macht absolut keinen Sinn. Es ist halt,
0: äh, ja, wir haben halt ja, also die ist aber, das ist halt, die, die ist tief verankert. Also es ist halt die ne, die Vorstellung ist ist halt ganz massiv. Nee, aber ich glaube, bei allen Parteien, wie ich vorhin schon gesagt habe, sozusagen die Hütte brennt bei den hohen, oder eben halt nicht gerade, bei den, <lacht> bei den hohen Gaspreisen. Ähm, es ist irgendwie ein Riesenproblem, es ist natürlich verteilungsmäßig ein Riesenproblem und von daher verstehen die schon, dass man irgendwas tun muss, aber sie setzen halt an der falschen Stelle an. Ja, weil, und das ist halt, das ist von der... Ideologie her, zumindest komisch, dass die marktgläubigste Partei, die FDP, da nicht sagt: Ja, Preise, die haben ja nur eine Funktion, nämlich Knappheiten zu signalisieren.
2: Sie ist aber keinem, das ist aber, das ist doch das Schlimme. Das ist, die FDP ist halt keine Marktpartei. Das war sie noch nie, sie war schon immer die businessfreundliche Partei und nicht die Partei des Marktes. Und das ärgert halt auch viele echte Liberale, glaube ich, ärgert das halt auch über die FDP.
1: Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die FDP sich am Ende als die ideologisch verbrämste Partei heraus. Sie
2: wollen den Preismechanismen angreifen, was halt Sozialismus ist. Ja, dann, <lacht> ja. ja muss man halt so, ja, das, die FDP ist, die, eine der, ist eine sozialistische Partei zurzeit. Und zwar zweimal jetzt. Muss man einfach so
1: sagen. Christian Bayer und Rudi Bachmann, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden auch. Tschüss. Tschüss. Und dann die vielen Zuhörer. Dank. Tschüss. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit.